0: Muy bienvenido aquí a tu sintonía en BOM Radio Venidor. Estamos ya en aire fresco, no deportivo, ¿eh? que por cierto deportivo no va a haber hasta dentro de bastante tiempo, porque mañana viernes y el próximo lunes pues son festivos y oye, nosotros, ¿qué quieres que te diga? También de tenemos derecho a descansar un poquito. La radio va a continuar, tú por eso no te preocupes, vas a tener 24 horas de radio, continuas en Bomb Radio además, ya te adelanto que al ser una radio eminentemente eh, más musical que informativa, vamos a tener una cantidad de horas importantísimas donde se nos van a hacer unos resúmenes estupendos De lo mejor que ha pasado aquí en los últimos meses a nivel musical Tanto con Fernandisco como con Tony Miranda Disfruta de ello durante estos días de Semana Santa Bueno, estás en BOM Radio Venidor Estás en Aire Fresco, un servidor, Leopoldo Bernabeu Me acompaña Ale Ronzani, a los mandos técnicos Como siempre, hoy es jueves 6 de abril Seguimos avanzando y además es jueves santo. Hoy ya sí que sí, ¿verdad? La Semana Santa está en marcha desde oficialmente desde el pasado domingo, domingo de Ramos, y hasta el próximo lunes de Pascua. Pero bueno, depende de la comunidad autónoma. Nosotros aquí en Benidorm, en la comarca de la Marina Baja, ya podemos decir que tenemos el cartel de... Eh, lleno absoluto incluso eh, se prevé que lleguen a la provincia de Alicante en torno a 5 millones de personas desde hoy hasta el próximo lunes tú imagínate lo que te estoy diciendo si somos 2 millones de habitantes en la provincia de Alicante llegan 5 la, 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 la provincia prácticamente se, se multiplica por 3 la gente que recibe bienvenidos todos y los que somos de aquí y me estáis escuchando ya sabéis, señoras y señores hay que dar lo mejor de nosotros mismos, cada uno desde su púlpito, desde su ámbito, desde su trabajo, desde lo que esté haciendo. Hay que dar lo mejor, porque de nosotros depende que estas 5 millones de personas se Sigan enamorando de nosotros, de nuestra provincia, de nuestro sol, de nuestras costas, de nuestro mar De nuestra gastronomía, de nuestro clima, de todo lo que sabemos hacer maravillosamente bien Para que sigan viniendo constantemente, porque de ellos vivimos, de ellos vivimos, no te olvides Bueno, ¿qué decirte yo en esta presentación? Pues mira, como casi siempre pues, eh, oye, son muchos los titulares con los que podríamos complementar estos primeros minutos del programa. Pero, mmm, que oye, mmm, hay que utilizar unos sí, otros no, a modo de tarjeta de presentación. Pero, claro, eh, eh, es lo que te digo, hay que seleccionar. Y aquí, en esa selección, indefectiblemente, influye y bastante la opinión personal a la hora de generar esa selección. Yo hoy lo he hecho con solo cinco titulares, porque además de que el programa viene repleto de temas interesantes, pues también hay dos editoriales, hay un resumen deportivo corto, pero lo hay, hay un extenso resumen de noticias destacadas que incluso ayer no pudimos dar, y la verdad es que es una verdadera pu, no digo más, no, ¿vale? Una verdadera pu, lo dejo ahí, que todos los días se queden fuera. Lo del resto de la PU ya lo pones tú si quieres en tu imaginación. O sea, que teniendo claro, teniendo muy claro, que la goleada noche del Barça, perdón, del Madrid al Barça, además en su propio feudo, en el Camp Nou, y te lo dice un culé. Pues oye, tiene que ser el aperitivo de esta presentación. Evidentemente hablaremos de ello si tenemos tiempo un poquito más luego. Pero dentro de ese menú, los platos elegidos son los siguientes. Por un lado. Me alegro de que Donald Trump gane la batalla de la opinión pública. Eh, te recuerdo mmm, los cánticos del colegio Elías Aguja que tanto escándalo generó, sobre todo a nivel político, y que han quedado en nada. Y me quiero volver a referir a la curiosa reunión ayer entre nuestro presidente Pedro Sánchez y la presidenta italiana Giorgia Meloni y el aperitivo eso bueno el aperitivo y los platos y el postre pues oye el postre también viene muy bien porque a que ya se nos ha olvidado el caso Tito Berni ¿eh? es lo que tiene la información en este país hay tanto sinvergüenza hay tanto corrupto hay tanto desalmado que da igual lo que pase cada día. Al día siguiente, como vuelve a haber otra, ¿eh? <risa> pues ya se nos ha olvidado. Pues no, no. Lo de Tito Berni vuelve con fuerza la semana que viene porque va a haber muchas declaraciones. Bueno, déjame que te diga un poquito más de cada cosa. A ver. Goleada de época del Madrid en el Camp Nou sin despeinarse. El Barça se descompuso absolutamente. Tras el 0-1, un auténtico recital de Benzema, lo que hace que el Madrid sea, pues claro, evidentemente a pesar de haber perdido 0-1 en su casa, el siguiente clasificado para la final de la Copa del Rey, que jugará ante un eh, también sorprendente Osasuna. Te decía que me alegro de que Donald Trump esté ganando la batalla de la opinión pública. La imputación, sin lugar a duda, es muy endeble. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Leopoldo Bernabéu está a favor de Donald Trump? No. Leopoldo Bernabéu lo que está es en contra del populismo, de los extremismos, de la mentira y de, la, y, de, y de todo lo que tenga que ver con la manipulación mediática, a pesar de que soy periodista desde que tengo uso de razón. Es decir, que Donald Trump no es perfecto. ¿Alguno de ustedes lo es? ¿Alguno de ustedes lo es? ¿Es perfecto alguno de ustedes? ¿Eh? ¿Que todos cometemos errores? A Donald Trump hay que juzgarlo por su gestión. Y la gestión que hizo este señor durante cuatro años en los Estados Unidos, cosa que no nos dice nadie, nadie nos lo dice, es que dejó prácticamente el paro a cero, dejó los mejores estándares de economía que se habían conocido en los últimos 30 o 40 años, fue el presidente que menos inmigrantes sacó del país, a pesar de que han vendido todo lo contrario, y fue el único presidente, no sé desde cuándo, creo que desde la Segunda Guerra Mundial, el único presidente americano que no se metió en ninguna guerra, claro, Donald Trump ha pasado la historia como un bocazas. Y, y ahora resulta que porque tuvo un derliz con una señora dedicada al cine porno que seguramente lo tendría, y oye, pues que se aclare con su mujer, eso es un tema personal, ¿verdad? Pues hay que criminalizarlo y satanizarlo. No estoy por la labor. Lo siento, conmigo no cuenten, ¿vale? Yo juzgaré a cada uno en base a su gestión. Y hablando de gestión, ¿se acuerdan ustedes de aquella, aquellos cánticos en el colegio mayor Elías Aguja de unos chavales cantando, en fin, y el lío que se montó a nivel nacional? Bueno, pues la Fiscalía ha descartado el delito de odio contra el cabecilla de ...el cántico machista del colegio mayor Elías Aguja de Madrid... ...el director del centro por supuesto se siente feliz y aliviado... ...tras el escarnio sufrido... ...y además van a valorar medidas para tomar... <coughs> ...tras la resolución del Ministerio Público... ...y lo que sí que pasa es que aquel joven señalado por el caso Aguja... Tuvo que eh, Fue el, tal el nivel de acoso que recibió que se tuvo que volver a Mallorca. Luego, si me da tiempo, la, la editorial la voy a dedicar a este caso. Y siguiendo con el resumen informativo, la cordialidad y la sintonía de ayer, ¿eh? que marcan la primera reunión oficial entre Meloni y Sánchez. ¿Tengo yo algo en contra? de que nuestro presidente Sánchez se reúna con la primera ministra italiana, todo lo contrario, en absoluto, me parece muy bien. Las relaciones públicas de Pedro Sánchez fuera de nuestro país, ya las quisiera yo para que se llevara igual de bien con la oposición de nuestro país, que están hechas unos zorros las relaciones entre los políticos. Pero yo no me puedo olvidar, de que estamos delante de un cínico y un populista de colosales dimensiones estamos hablando del mismo que habló de Giorgia Meloni, catalogándola de extremista, fascista extrema derechista eh, prácticamente nieta de Mussolini o heredera de él, en fin un señor que no tuvo empacho en decirle de todo a esta señora en periodo electoral. Después los italianos decidieron que ella era la más votada y ahora, bueno, pues ahora hay que llevarse bien y donde dije digo, digo, Diego, ¿verdad? Esa es la clase política eh, a la que estamos sumidos. Y termino con el postre que te anunciaba en este rico menú de presentación aquí en aire fresco, que bien nos lo estamos pasando, caso Tito Berni. ta tatán! Ta que vuelven los puteros cocainómanos y golfos del Partido Socialista, que también los tiene, ¿eh? Como los tienen todos los partidos. Pero aquí, vamos, aquí es que, es que abundan, ¿eh? Bueno, los primeros testigos del caso Tito Berni declararán ante la juez la próxima semana, el jueves día 13, están citados un empresario y la mujer conocida como... <coughs> Chocho Volador. Bueno, pues también está citada. En fin, una película de risa, por no decir un circo, lo que tenemos montado en este país con nuestra querida clase política. Yo aquí intento darle un poquito de tono de humor, hombre, hay que pasárselo bien porque esto es verdaderamente lamentable. Ojo, tenemos unas elecciones ¿eh? a la vuelta de la esquina, el día 28 de mayo. Ahora eh, haces lo siguiente, ahora que se te olvide todo lo que estamos viviendo en estos últimos cinco años, que parece una pesadilla continua, que se te olvide todo, no te acuerdas de nada y vas... Y le vuelves a votar, volvemos a votar a los mismos Que veremos si España, a pesar de lo grande y lo fuerte que es Y lo, y lo genial que es como país A ver si es capaz de aguantar cuatro años más De esta panda de suicidas eh, gobernándonos Vamos a ver si lo conseguimos Bueno, vamos a una cuñita de entrada de cabecera Y vamos a ese avance de programa
1: aire fresco en BOM Radio Benidorm
0: ¿Qué tenemos en este avance de programa cuando ya son las 12 y 10 de la mañana, las 9 y 10 de la noche y nos lo estamos pasando genial? Bueno, pues el tiempo en venidor, el parte meteorológico, esa previsión del tiempo que tanto interesa a todos para hoy, para mañana... Y para próximos días nos dice Que en este momento son 17 grados Los que tenemos fuera de nuestros estudios Yo no me lo creo Yo creo que hace un poquito más de calor No mucho más Que está ligeramente nublado Nos dice el parte meteorológico Tampoco me lo creo Estoy viendo por encima de la cabeza de mi técnico Que lo que entra por las ventanas es un sol radiante por lo tanto no me lo creo, pero bueno, es lo que tiene consultar la meteorología a través de un ordenador y que a las 9 de la noche serán 13 los grados que tendremos y que seguiremos con esa fantástica luna llena que ayer ya pudimos, eh, pudimos disfrutar de una manera sobresaliente en esta comarca. Lo que sí que puedo garantizar es que lluvia cero, tanto hoy hoy, ¿Cómo mañana? como A ver, pasado mañana tampoco hay nada, el domingo tampoco. Bueno, pues maravilloso, maravilloso, maravillosa Semana Santa aquí en Benidorm para disfrutar del buen tiempo, de la gastronomía, de una ciudad y una comarca maravillosas y nosotros a darlo todo para que todo el mundo se sienta aquí feliz y, y querido, ¿vale? En el, con, eso, con ese dato es con el que nos vamos a quedar. ¿Qué más, pasan, ¿Qué más cosas pasan en un día como el de hoy, en un jueves 6 de abril? Pues mira, tenemos que decir que hoy, además de Jueves Santo, por supuesto, es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y que, en cuanto al Santoral, hoy hay que felicitar a todos los que se llamen Genardo y Celestino. Por lo tanto... Muchas felicidades a todos ellos Y en cuanto al programa de hoy Pues mira, cuatro son los invitados Que vamos a tener hoy aquí con nosotros De una vamos, de una cosa Absolutamente dispar ¿eh? Es decir, por un lado, dentro de unos minutos Tendremos aquí a Carlos Pastor Candidato del PP A la alcaldía de Alfaz del Pi Con lo que eso conlleva Estamos hablando de un feudo gobernado por el Partido Socialista De una manera férrea Desde hace muchos años, un chaval joven Carlos Pastor que ha decidido dar el paso? Hoy le vamos a conocer en profundidad <risa> Luego tendremos con nosotros a Javier Zapata, director comercial de Terra Natura Un buen amigo, tengo ganas de volver a sentarme aquí un ratito con él en el estudio y charlar De todo lo que nos tiene que ofrecer tanto Terra Natura como Aqua Natura, esos dos Grandes parques ubicados aquí en Benidorm Y de los cuales podemos disfrutar también Sobre todo de Terra Natura Aqua Natura empezará a abrir sus puertas dentro de unas cuantas semanas Pero Terra Natura está mejor que nunca Y creo que es el momento durante esta Semana Santa De volver a visitarlo A la 1 y 10 10 y 10 de la noche Volveremos a tener aquí con nosotros a Miguel Ángel Sotillos Y es que cuidado la guerra entre hoteleros y apartamentos turísticos se nos está yendo de las manos a todos. ¿eh? Lo digo con pena eh, y con una cierta frustración porque no entiendo cómo eh, son tan poco hábiles estos empresarios que siempre han sido dignos empresarios e inteligentes de atacarse de una manera desaforada como lo están haciendo sobre todo desde el sector hotelero ...al sector de los apartamentos turísticos, insisto, de manera desaforada... ...y con titulares verdaderamente peligrosos para el sector turístico en general. Hemos invitado de nuevo aquí al presidente de Aptur, Miguel Ángel Sotillos... ...para que nos hable de esta guerra encubierta y por supuesto, si es necesario... ...invitaremos de nuevo a Fede Fuster, presidente de Osbeck... ...para que también nos dé el punto de vista de los hoteleros. Terminaremos el programa en principio con Agustín Yorca gerente de Chocolates Marcos Tonda, pero no es del todo seguro porque creo que tiene que iniciar un viaje y lo que tendremos es la posibilidad de nuevo de tener aquí con nosotros nada más y nada menos que a Neus Baño, que es bueno pues eh, una persona también <coughs> encantadora y que será un placer recibirla aquí, Neus Baños coordinadora de negocio en Chocolates Marcos Tonda, para que nos siga hablando de la importancia del chocolate en unas fechas tan importantes como como es la Semana Santa, y hacer también una retrospectiva de cómo ha funcionado el negocio del chocolate durante todo el 2022, el 2022 y el 2023 y el crecimiento de esta marca. Ahí lo dejo. ¡Empezamos!
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Juicios públicos e inverosímiles. La Fiscalía Provincial de Madrid ha decretado archivar la investigación de los cánticos que los residentes del colegio mayor Elías Aúja profirieron a, los, a las estudiantes del colegio vecino Santa Mónica. Aquellos gritos fueron denunciados por el movimiento contra la intolerancia al considerar que podían ser constitutivos de un delito de odio. El decreto de archivo recoge que los cánticos fueron irrespetuosos e insultantes y llega a señalar que suponen un ataque a la dignidad individual o colectiva de las propias estudiantes sin embargo el mismo documento recoge que los colegiales no incurrieron en delito de odio atendiendo al menos al código penal vigente cuando tuvieron lugar los acontecimientos el mismo texto recuerda además que tampoco podría considerarse una falta contra la integridad moral de las estudiantes y que no existe constancia de que ninguna de ellas hubiera denunciado los hechos el decreto de archivo resulta previsible y refrenda una obviedad por más que la conducta de unos jóvenes pueda resultar reprobable desde un punto de vista moral o estético, elevar una gamberrada a la categoría de delito es un absurdo que banaliza precisamente aquellas formas de violencia o intimidación que sí resultan perseguibles o denunciables. Se confirma, pues, que no existe recorrido judicial alguno para la conducta de los estudiantes, pero esta resolución contrasta con el juicio público y el linchamiento social al que se sometió a los colegiales y, por extensión, a la institución que los acoge. Con demasiada frecuencia nos hemos acostumbrado a asistir a juicios públicos en sedes tan poco formales como los platos de televisión o las redes sociales. Desafortunadamente, a este uso gregario y contrario a los procesos garantistas que son propios en un derecho de Estado, se han sumado en los últimos años también los políticos. Irene Montero apeló a la cultura de la violación y al terror sexual como causas de los cánticos. ¡Nah! Incluso el presidente del gobierno consideró necesario fijar posición sobre la conducta de los colegiales y llegó a señalar que esas conductas generan odio y atentan contra las mujeres. ¡Nah! Alberto Núñez fijó, se sumó al juicio espontáneo, también, otro que tal. No fueron los únicos responsables públicos que no desaprovecharon la oportunidad de exhibir sus convicciones a través de una acusación algo forzada. La diputada de Unidas Podemos, Sofía Fernández, consideró los cánticos como... Una muestra de violencia y terror sexual <ríe> Madre mía Y Néstor Rego, del bloque nacionalista galego Sumó a su vehemente censura Un componente de clase Al igual que hizo Joan Baldoví Para el diputado gallego Los cánticos merecieron el título de Terrorismo sexista Y tras liderar a los estudiantes Tildar, perdón Tras tildar a los estudiantes de pijos Imputó la conducta al patriarcado Al machismo y al farcismo Todo al mismo tiempo Ahí lo dejo, ahí lo dejo, vamos a continuar Pero aquí tienen ustedes un brevísimo resumen De lo que es la situación actual de la política española Es decir Gente que no está preparada, gente que no sabe lo que hacer, gente que no tiene la más mínima capacidad de atender los problemas reales de una ciudadanía, pero que sí tiene todo el tiempo del mundo para perderlo emponzoñando y generando tensión donde realmente no lo existe. No son cánticos agradables, pero no deja de ser una gamberrada de chiquillos de un colegio contra otro y además se demuestra que ninguna de las niñas del colegio de enfrente denunció a los chavales del otro. En fin. Ay, qué ganas tengo de tener ya una clase política que se dedique de verdad a lo que los elegimos, que es gestionar bien los fondos públicos y hacer que este país siga prosperando.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: 24 19 77.
4: Vuelve la escenificación de la pasión en la Lucía el Jueves Santo Ven y descubre esta escenificación teatral al aire libre en la que participan más de 100 actores amateurs y que cumple en 2023 23 ediciones. Jueves 6 de abril a las 11 de la noche en la Plaza Mayor. Escenificación de la muerte y pasión de Jesucristo en la Plaza Mayor y Calvary. Este Jueves Santo en La Lucía. Paseo 2023. Recogimiento y sentiment.
2: Ayuntamiento de La Lucía. Fempoble. Futur.
5: ¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: En el proceso electoral que comienza, la comunicación ocupará el centro de la vida política y en vez de ser un medio, se convertirá en un fin vaciado de cualquier pretensión informativa al servicio de la propaganda. La política, en esta permutación, quedará reducida a mero instrumento de comunicación y no al revés. Cuestión de forma que condicionará las decisiones que permitan el acceso al poder en las próximas elecciones. Poco importará que lo electoralmente rentable no sea necesariamente lo mejor para el futuro del país. Ahora lo importante es ganar, luego ya gobernaremos. Dicen los convencidos de que buscar el interés general no es siempre la mejor manera de ganar unas elecciones. Esta ceremonia de la confusión forma parte del calendario democrático y resulta insustituible siempre que su lógica comunicacional se limite a este momento excepcional aunque periódico de la democracia sin embargo vemos cómo desde hace ya unos años y cada vez con más fuerza la excepción se vuelve norma la política se convierte en campaña permanente un espacio en el que resulta imposible distinguir dónde empieza la campaña y dónde la política y toma cuerpo la idea de que la política es tan solo la conquista y el mantenimiento del poder es una de las mil formas que habría para empezar, ayer lo hice de otra manera, hoy lo hago así, las diferentes entrevistas con candidatos políticos que van a ir pasando por este estudio. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Pastor Sempere, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alfa del Pi, 31 años, el próximo 25 de abril, graduado en Derecho y con experiencia en Contabilidad para Juristas y Técnicas de Comunicación. De ahí lo que he leído Es técnico superior en sistemas electrónicos E incluso profesor particular Para estudiantes de derecho financiero Entre sus aptitudes personales La que más me ha llamado la atención Y la he destacado Dice así La mucha facilidad para aprender Y adaptarse a nuevos entornos de trabajo Carlos, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días
0: Veo que tienes poca experiencia en los micrófonos El micrófono es bien, bien cerquita Bien cerquita Eh mucha facilidad para aprender a adaptarse a un nuevo entorno de trabajo,
6: más te vale. Sí, la verdad que sí, y, pero aún así es algo que desde bien pequeño los cambios me sientan bien, por lo que sea me, me alegra mucho el, o sea, el incluir eh, nuevas experiencias y aprender de todo ello, de hecho yo soy una persona que se aburre muy rápido de mantener lo mismo siempre igual, eh, en mi vida profesional se ve que no soy capaz de quedarme quieto claro, en el mismo sitio dos eso años. Me cuenta, sí. <risa> así que… La no, pero es que yo,
0: yo lo de, Carlos, lo de decir lo de más te vale es eh, porque, bueno, aparte de tener un poquito de experiencia en esto y conocer bastante bien la comarca y a, y a todos los lobos con piel de cordero que se mueven por ahí, eh, me alegra muchísimo que te. que con tan solo 30 años mm. te hayas decidido a meterte en una jaula tan peligrosa y solo espero y deseo y además te lo digo con todo el corazón del mundo en la mano que esto no repercuta en, en tu salud porque es que de verdad a veces eh, supongo que te lo habrán advertido y alguna sí. experiencia creo que tienes eh, no siempre uno consigue poner en marcha los fines que realmente busca
6: eso está claro. Lo único que uno puede prometer es el esfuerzo, el trabajo que tiene que poner detrás de las cosas y luego esperar que eso dé un resultado. Quiero decir, uno no puede prometer resultados, lo que puede prometer es esfuerzo. Es vamos,
0: a, vamos a ir testando un poquito. Eh, Le acompaña también eh, eh, mi compañero Eduardo. ¿Qué más? Entonces, entonces, Orozco no ¿Te estaba poniendo a prueba? A ver, ah, digo, claro. a ver, claro, antes, antes te he preguntado un dato y no lo sabía Digo, a ver si este sí que te acuerdas <risa> sí, 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 sí. Bueno, Eduardo Orozco también es compañero De comunicación, también forma parte de la candidatura De Carlos Correcto. en Alfa del Pi Buena compañía, ¿eh? Muchísimo, Buena claro, compañía. es
6: una fan, compañía fantástica <risa> lo bueno. expliqué en la presentación del candidatura eh, Hicimos un pequeño discurso Y él nos hizo la presentación y fue la primera persona que le agradecí. La verdad es que no lo conocía hasta hace apenas tres meses. Uh -huh. Y ha sido algo inmediato. Hombre, yo me alegro
0: mucho de que hayas contado con Eduardo porque Eduardo tendrá muchos defectos como tenemos todos, pero tiene una virtud y es que conoce muy bien la jaula de lobos de la que te estoy hablando uh -huh. o sea que por lo tanto no es lo mismo meterse en una jaula de lobos solo que acompañaba, a lo mejor te llevas algún mordico
3: menos Correcto. Ah, estamos para ayudar, al final Correcto. se trata un poco de eso de sumar, de, de colaborar y de hacer posible pues, que el cambio necesario que necesita Alfa del Pi pues, se produzca y de la mano de, de
0: ahora vamos a hablar de eso, del cambio necesario me ha gustado esa palabra pero vamos a ir poco a poco ¿cómo, cómo es tu día a día desde que, desde que te sabes candidato a la alcaldía uh -huh. de tu pueblo y no me vale que me digas, no, no ha cambiado nada, todo sigue igual por, <risa> no. Porque sé
6: que no es verdad No, no es verdad Pues eh, un día normal eh, Yo me suelo levantar a las 7, 7 y media de la mañana eh, No suelo desayunar por la mañana Es una cosa, una cosa ¿desayuno extraña ¿Desayunas por la noche? <risa> no, a partir de las 10 ah. así Yo no soy capaz de funcionar, levantarme y comer Es algo que no me funciona en mi cuerpo Me voy a trabajar directo a las 8 Yo estoy trabajando de electricista ahora mismo O sea, ¿no ha cambiado tu ritmo de trabajo? De momento no, para nada En lo que es la parte inicial del día, no eh, a las 8 entro de, a de, de trabajar, hacemos jornada intensiva hasta las 2, llegar a casa y comer rápido y volando porque para las 4 ya tengo que estar otra vez en la sede, ya sea para hacer visitas con la gente, para estudiar proyectos en, en, del que estamos desarrollando, para lo que sea. Estar siempre a disposición en la sede de la gente y bien buscando gente nueva que quiera incluirse en el proyecto.
0: Te pido que seas sincero, estás bien rodeado porque estás rodeado de un comunicador y yo soy de los que piensa, por propia experiencia y por edad, que... Nos empiezan a hacer falta políticos que sean sinceros Porque además vende mucho más que el no serlo Aunque el político crea lo contrario Yo soy un convencido de esto ¿Tú te has parado alguna vez en estas últimas dos semanas, tres semanas, en el último mes? ¿Te has parado en seco y te has replanteado la importancia de la decisión que has tomado?
6: En estas últimas tres semanas, un mes, no Pero sí que te tengo que decir que antes de eso sí en los últimos dos meses o así me he tenido que parar yo mismo a reflexionar si esto era una decisión seria o no. Pero la verdad es que desde que el equipo está creciendo y desde que los que forman parte del equipo del Partido Popular de Alfa del Pi, desde que trabaja Edu con nosotros, eh, Magda, Rosa, eh, Arancha, etc. Desde que tenemos el equipo ya consolidado y la gente está empezando a trabajar, eh, no tengo dudas.
0: Me voy a soltar el guión. Y, y, y sé sincero, ¿eh? seguimos con la sinceridad ¿cuántos en, no me digas nombres pero cuántos en estas últimas dos o tres semanas te han dicho madre mía, Carlos, ¿dónde te has metido?
6: En estas últimas semanas, pocos porque ya me lo han dicho muchos antes de estas últimas semanas vale, vale, Muchísima gente vale. No te voy a
0: preguntar detalles ¿eh?
6: porque me los puedo imaginar
0: Oye, lo que no deja de ser una realidad es que eh, el PSOE está por detrás del Partido Popular en las encuestas, eso es una realidad pero en Alfaz siempre ha sido hegemónico. ¿eh? No sé si este dato vale. ¿eh? Exacto.
6: En el caso del Partido Socialista, en Alfaz del Pi, eh, la verdad es que es un caso como el de la Anuncia, con el Partido Popular, pero a la inversa. Son gente que tienen mucha experiencia, que tienen mucha trayectoria en la política y que al fin y al cabo tienen esa facilidad a la hora de gestionar gente y proyectos. Pero de la misma manera que comparamos el Partido Socialista de Alfaz con el Partido Popular de la Nucía, también podemos comparar los resultados y ahí es donde vemos la diferencia y es donde nosotros vemos la posibilidad de poder trabajar y sacar adelante cosas que no se han hecho en los últimos años.
0: Pues fíjate, a diferencia del caso que poner de la Nucía, que me ha venido muy bien porque me has hecho reflexionar, muy mal les tiene que ir a los socialistas en la Nucía cuando han puesto de candidata a una alfasina. Sí. Genoveva Batén, que por cierto no la quiso el PSOE de Alfaz y fueron los primeros que se la cargaron cuando era diputada provincial. O sea que esa es una lectura que no sé muy bien por cómo enfocar, pero...
6: Hombre, se puede enfocar desde el punto de vista de que en el Partido Popular seguimos estando nosotros, tenemos, seguimos teniendo el asartén por el mango y que además con el buen proyecto y los compañeros que tenemos esto va adelante y, y es imparable. Oye, ¿por qué la derecha alfasina siempre
0: eh, o casi siempre viene ganando las elecciones cuando son de carácter nacional? Hablo siempre de alfa del pi, uh -huh. pero luego las pierde cuando son locales.
6: Es una respuesta realmente fácil. En el caso, la gente distingue mucho en lo que son las elecciones nacionales y las elecciones locales en el que el nacional siempre se vota la ideología y en las locales siempre se vota la persona que se conoce. Entonces, si tú en, el, en la candidatura que se presenta no ves ningún reflejo de alguien de confianza que tú conozcas en el pueblo, pues evidentemente vas a apoyar o vas a tender un poco más hacia ideología o vas a apoyar por lo que ya se mantiene. Bien, vale, es una
0: manera de responderla. Hay otras, ¿eh? pero, pero el entrevistado no soy yo, eres tú. Vale, pero está bien, está bien. Está bien, está bien. Oye, ¿es clientelismo extendido eh, como una telaraña por el PSOE alfa? Si no, es, 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 es el arma más difícil de, de combatir. Es decir, eh, aquí nadie puede negar que el PSOE de Alfa del PIC, como el PP de la Nucía, tiene absolutamente controlado todo lo que es el perímetro, Alfaz, Albir sabe dónde vive cada familia, sabe el apellido de cada uno, sabe quién está en paro y quién no, uh -huh. sabe quién monta un, una asociación y necesita que se le riegue un poquito...
6: Bagaje político.
0: Bien, pero, pero amigo mío, ¿cómo se combate esto?
6: Pues se combate desde la presentación de un proyecto nuevo que ilusione a la gente y sobre todo desde el generar confianza en la gente. Por ejemplo, uno de los medios que estamos usando, porque esto que nos estás contando nos ha pasado, tenemos ya varios casos de gente que se han ha negado a presentarse. Me cae a presentarse. muy bien, Carlos,
0: me gustaría votarte, pero no puedo, porque es que Exacto. mi hermano trabaja no sé Eso dónde. Eso es lo que pasa. Es
6: que mi sobrino o incluso peor, gente que estamos en el mercadillo, que hemos hecho ya varias semanas un puesto de información allí y la gente se acerca, se informa, nos mira, nos pregunta y le decimos, "No, no te preocupes, coge un folleto, infórmate bien." No, no, es por si me hacen la foto. O sea, que la gente tenga miedo incluso de acercarse, a informarse por lo que le puedan decir, por si tiene alguna consecuencia laboral o familiar o con... esas cosas eh, la verdad es que uno de los medios que estamos pero no, no, no se supone que la dictadura había terminado en
0: el 75 se supone, o, o ahora hay más dictadura que antes pero no la queremos reconocer
6: eso son cosas distintas, pero exacto eh, bueno yo desde esa distinto, presión social distinto, política poco, ¿eh?
0: porque cuando un ciudadano en un país libremente democrático tiene miedo de coger un folleto por si me hacen una foto Ahí no hay libertad.
6: Exacto. Yo añadiría
3: ahí a todo lo que habéis dicho, que, que es, es la, la realidad. Eh, pues como tengo tanta potencia, al final me, me alejo un poquito. Yo añadiría ahí que eh, también lo que ha hecho el gobierno socialista en Alfa del Pi ha sido eh, no dejar que el pueblo evolucione, que crezca. Porque si el pueblo crece en cuanto a más votantes, a más empresas, a más todo… Eh, ahora mismo esa hegemonía, ese cortijo que tienen montado en el ayuntamiento de Alfa del Pi perderían el control.
0: El censo. Sin crecer el censo. Exacto. Se entonces, me entonces
3: que, que alguien quiera estar en un puesto eh, como una alcaldía, a pesar o, o encima del progreso y el crecimiento de un municipio entero, eso me parece que es no de dictadura, sino de tiempos mucho más antiguos.
6: Pues, Uno de los sistemas que nosotros estamos implementando para evitar estas cosas, haciendo la circunvalación, es tenemos, por ejemplo, un número de teléfono del partido. Que estamos divulgando con todos los folletos y entonces cualquier persona que tenga cualquier propuesta, cualquier queja, cualquier solicitud de información, lo puede mandar de forma completamente anónima y nosotros desde el partido le respondemos. Sí, de eso también te quería preguntar. Oye, ¿tú querías ser candidato del
0: PP a la alcaldía o, o
6: te lo impusieron? No, ni mucho menos. Te lo preguntaron. Correcto. ¿Cómo fue aquello? Hace... pues ahora ya casi dos años que... Me preguntaron a mí, escucha, estamos estudiando la opción ya de... porque Juan, que era el anterior candidato, él ya sabía que no se iba a presentar, entonces eh, me llamaron a mí para preguntarme si yo estaba dispuesto. En aquel momento yo aún no había acabado la carrera de Derecho, entonces estaba un poco dubitativo y dije, bien, eh, me voy a Zaragoza, tengo esto pendiente de acabar... Y en el momento vuelva, eh, doy una decisión, o sea, decido. Y en efecto, tuve esos seis meses de meditación y la verdad es que sí, lo cogí con ilusión. Al fin y al cabo me metí en política, no con la intención de ser alcalde, pero sí con el interés curioso que siempre había tenido por la política.
0: Entiendo que tu relación con el Partido Popular viene de lejos.
6: Ni mucho menos. Todo lo contrario. ¿Desde cuándo? Desde la última legislatura. Ah, desde hace cuatro años. Exacto. No. Yo siempre había tenido curiosidad política, siempre me había llamado la atención... Eh, ...la cosa pública, pero no me había involucrado activamente. Realmente me involucré cuando Juan Rodenas, que es amigo de la familia de toda la vida, vino a casa y me dijo... ...escucha, necesito que tú vengas a ayudarme a mí para construir un alfaz mejor. Muy bien. Y fue por ello, realmente. Eh,
0: por cierto, te iba a preguntar, lo has dicho tú hace un momento, tú, eh, la, la palabra zaragoza aparece mucho en tu
6: currículum. Sí, es curioso. ¿Por? Por ningún motivo en especial. Yo empecé derecho en Albacete el primer año... Y por circunstancias de la vida me tuve que mudar a Zaragoza para continuarla, porque mi hermana ya estaba estudiando allí. Muy bien. Entonces, por tema económico, era mucho más fácil mantenernos a los dos en una ciudad que no en dos diferentes, por supuesto.
0: Entiendo que tú no te consideras político, más bien gestor no o empresario.
6: Sí, porque esto de político viene de nuevo. Eso con la experiencia igual se considera de otra manera, pero ahora de momento… Sí, me considero mejor gestor que, que político, a pesar de que el tema comunicación y eso parece que no tengo ningún problema.
0: Vamos a preguntas. Vamos a preguntas. ¿Tú eres consciente de que además de ser candidato, te enfrentas a un partido controlado por Vicente Pérez Llorens y Vicente Arques? Eres de Alfaz, los conoces y sabes, independientemente de que hablemos ah. del Partido Socialista, hablamos de dos personas que tienen muy controlado todo lo que pasa en, en Alfa del Pismo. ¿Tú eso lo, lo aceptas como un reto, como, como una tarjeta de presentación, como con algo de miedo, como te ha dicho ese señor en el mercadillo, no me des el folleto, no me vayan a hacer la foto?
6: Yo lo acepto como una realidad. Eh, quiero decir, cada es cierto que Vicente Arques lleva mucho tiempo y además desde siempre ha habido muy buena re relación con él, yo personalmente con él. <coughs> Hemos tratado en muchas ocasiones diferentes temas y siempre ha habido un trato... Como, como cualquier otro vecino, digamos entonces, realmente yo no tengo ninguna inquina a nadie y por eso mismo es por lo que intentamos evitar en no, no, si
0: no es la inquina que tú les tengas a ellos no, 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 si no ellos por a mí tampoco pregunta. es es por, bueno no, no quiero extenderme porque...
6: no somos, podrían... somos vecinos y ha, siempre ha habido una buena, una buena relación con Vicente Pérez la verdad es que no nos conocemos sí que hemos coincidido alguna que otra vez, sí, se, y nos conocemos las se caras... Nota, y... Se trata nota que tienen buena salud. Ahora, Pero... ahora, ahora, lo, ahora lo entiendo. Pero no, no hemos tenido realmente... No nos conocemos personalmente, a nivel personal, nunca hemos coincidido en ningún aspecto. Pues sigue así, sí, Carlos. Sí, vamos Si <risas> sí, sí, quieres mantener esa... Por cierto,
0: bromas aparte, ¿no? Yo todo esto te lo preguntaba porque, claro, es Vox Populi el control que ambos tienen, ¿no? De la ciudadanía local y, 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 ojo, y el daño que son capaces de hacer a todo aquel que vaya contra ellos. Y eso te lo digo, no te lo pregunto, te lo confirmo como experiencia personal de muchos años ejerciendo el periodismo en esta comarca y por lo tanto lo sé y además me, me ha generado una sonrisa con un cierto paralelismo porque digo a ver si te van a dejar electrocutado <risa> claro,
6: con eso de que eres electricista digo no no justo por eso al ser electricista el control de la seguridad eléctrica está fantástico está manejada oye eh,
0: sé que te estás reuniendo con colectivos vecinales sí. qué quejas qué sugerencias te
6: transmiten pues a ver, principalmente es una de las obvias que todo el mundo vemos, pero que la gente no se va a cansar nunca de repetirlo. El tema de la limpieza, el mantenimiento de las calles, eh, cuestiones de iluminación, la basura, son cosas que da igual donde mires en Alfaz, se ve que hay deficiencias. En la última reunión, por ejemplo, que tuvimos fue en el Romeral, que acudieron varios vecinos y en este caso reclamaban el tema de que tienen una parcela, que es de la urbanización, pero que está en un estado de insalubre, porque la comunidad no se ha hecho cargo, se disolvió hace tiempo y están reclamando de ayuda al ayuntamiento porque puede haber un peligro de incendio, de plagas, entonces. Estaban reclamando esa parte, cosas que en un primer momento uno no se, no se plantea porque no lo ve a pie de calle, pero que los vecinos son preocupaciones que te pueden transmitir y que se pueden ayudar desde el ayuntamiento, Oye, aparte de todo lo obvio. A,
0: a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Eduardo, esa reflexión de si un político es capaz de, con tal de seguir en el poder, eh, estar de acuerdo en que su municipio no avance. ¿Por qué creéis o en qué en qué, vas, en qué datos os basáis para, para ver que Alfa del Pi no avanza? ¿Lo estáis comparando con otros municipios? ¿En qué os hay? El
6: crecimiento demográfico de Alfaz se ha estancado bastante. Quiero decir, si lo comparamos con los datos de crecimiento de población que había hace 10 o 15 años, en estos últimos eh, 4 o 8 años se han, se han estancado. Y eso es en parte por el tema del que no se haya llevado adelante el plan, el plan urbanístico, no se ha desarrollado. Hay muchas parcelas que están paralizadas. Eh, es por eso por lo que, por ejemplo, no se nos da un instituto. Ahora ha ocurrido en las últimas que el instituto que tanto se está reclamando para el del Pi, que tantos años hace falta que se ponga el segundo instituto en el Albir, que hay una parcela que ya está cedida para ello, resulta que se ha trasladado a la NUCIA, se va a poner allí, porque el crecimiento poblacional de la Nucía es mucho más alto. Entonces, como estudian de que aquí, en la educación primaria, no hay un crecimiento y no están todos los cursos cubiertos, que por tanto se prevé que para secundaria no va a ser necesario un instituto, a pesar de que el que ya tenemos está absolutamente saturado.
0: Supongo, no sé si porque eres joven, no lo sé, o porque es un tema que no te habrás planteado, pero ¿en algún momento te has hecho la pregunta de que a lo mejor hay intereses para que el Plan General de Ordenación Urbana de Alfa del Pino salga? ¿Te has hecho planteamientos como siendo alcalde del PSOE y diputado regional del PSOE y gobernando el PSOE, las cosas no salgan? ¿O eso no lo habéis planteado?
3: Lo poco que sale realmente o lo poco que ha salido en del pi ha sido gracias a, a las inversiones de diputación provincial eh, y de otros sitios. O sea, No ha sido porque el gobierno del PSOE haya movido ficha. Y haya hecho su trabajo Tener en cuenta que si
0: el plan general se aprueba Hay muchas cosas que cambian de mano ¿eh? mm. Y muchas mm -hmm. cosas que dejan de controlarse mm -hmm. pero no, que vamos, no sé si sabéis por dónde voy sí, pero sí. Vamos,
3: lo, lo que estabas diciendo, por ejemplo de, de Que Carlos lo ha explicado muy bien con el ejemplo del, del instituto eh, Puedes hacer la cuenta de la vieja No hace falta ser ningún erudito Vas por la avenida País Valencià Subes y cuántos locales hay que se traspasan O están vacíos o están cerrados Es decir, no están preocupándose Por el eh, que la gente pueda emprender Y porque los negocios puedan funcionar en Alfadel
6: ya, ya eso ya me, me supone... Si sí, no hay boludo. crecimiento económico, no Exacto. hay crecimiento demográfico claro. y todo va de la mano.
0: Entonces, damos por hecho que está funcionando ese número de WhatsApp que habéis puesto a disposición de, de los vecinos. Está funcionando. Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y qué te están diciendo? Así, en líneas generales, que te esté llamando la atención, que te sorprenda.
6: Pues, mira, una que no me ha la atención, que ha sido justo de esta semana, es que nos, nos solicitaron un, un pipicán, un parque canino en la zona cercana al polideportivo. Que allí hay varios terrenos que están en un principio están desalojados, que son del ayuntamiento y que no se están usando para nada, sí, pues nos bien, solicitaron bien. Un, un parque canino para aquella zona. Otra propuesta que nos pusieron fue también el asfaltado del parking que hay detrás de Correos. Que comentó el vecino que cuando llueve se hace, aquello, se hace aquello un barrizal y entonces no se puede transitar y que cuando hay mucho viento toda la tierra entra en las casas que hay en la, en la avenida. Entonces son propuestas que en un primer momento nosotros no considerábamos, pero que gracias al aporte que hacen los ciudadanos al número de teléfono...
0: Porque vosotros ya tenéis vuestro, digamos, eh, proyecto listo, es decir, sí. eh, la tarjeta de presentación... Sí, las ideas
6: ya tenemos una lista de, de iniciativas que queremos llevar adelante que realmente son austeras o sea no son grandes cosas de edificios y cosas por el estilo pero porque nos queremos centrar en aquello que es básico imprescindible que ahora mismo no está garantizado entonces vale. empecemos por la base establezcamos una calidad de vida para todos los vecinos y luego ya veremos grandes obras tienes
0: clara la lista de la gente que te va a acompañar sí no nos puedes adelantar nada, ¿no? No. o cómo?
6: <risa>
0: Oye, Buen intento. ¿Por qué motivos principales crees que Alfaz necesita un cambio de rumbo político? Así en líneas generales, no entremos en detalles.
6: Porque la continuidad del Partido Socialista ya está demostrada y si estamos viendo que el futuro que nos están vendiendo nos está llevando a la situación en la que estamos ahora, porque no tenemos que dejar de perder de vista el hecho de que llevan 16 años en Alfaz del Pi con mayoría absoluta. Entonces, lo que no se haya hecho no, no es porque no hayan podido aprobarlo, sino porque no han querido aprobarlo, o bien porque lo han aprobado y no lo han ejecutado. Entonces, si el futuro que nos están vendiendo nos ha llevado hasta la situación que estamos ahora, eh, ¿qué futuro nos quieren vender para adelante? Hay que, es necesario hacer un cambio y ver si el futuro que otra gente nos presenta nos lleva a un sitio que es el que la gente espera.
0: Cuando Arques entró de alcalde, tú ibas a uno de esos institutos.
6: Exacto. Correcto,
0: pues fíjate, ver, cuando, cuando llegó al poder Arques, eh, yo recuerdo, eh, porque por entonces sí que me dirigía la palabra y sí que me daba entrevistas, las cosas han cambiado, él sabrá por qué, a mí eso me da exactamente igual, le deseo lo mejor, pero yo recuerdo que él dijo que no estaría más de ocho años de alcalde, lleva 16 y se postula para repetir. ¿Llega un momento en el que el político se convierte en profesional y lo que pasa es que ya no sabe volver atrás?
6: No creo que sea una cosa generalizada Quiero decir, porque puedes estar cuatro años, puedes estar ocho años, puedes estar doce años y seguir haciendo las cosas bien. La cuestión es que, aunque hayan pasado seis meses o dos años, si no estás haciendo las cosas bien, es el momento de cambiarlo. No hace falta esperar tanto.
3: Es más, eh, apuntaría yo también, si el político es profesional… Eh, sabe cuándo tiene que ceder el, el testigo o a otra persona o a otro partido o a otra cosa. Es decir, porque el político profesional es el que realmente se desvive por su pueblo, por sus ciudadanos.
0: Uh -huh. Supongo que sabréis que la lista de votos, o sea, la suma de votos entre Partido Popular, Vox y Ciudadanos en las últimas elecciones generales en Alfa del Pi, abril del 19, suman más votos que la suma de PSOE y Podemos. Uh -huh. Eh, ¿está unido el centro-derecha en, en alfa del pi o en el supuesto de que no lo esté si luego hace falta que sus votos sumen unos con otros, se van a entender?
6: Como tal, a día de hoy no tenemos una coalición pactada con ellos, pero evidentemente tenemos las puertas más que abiertas para poder hacer grupo con ellos y sacar adelante todas las propuestas que nos interesan a todos
0: bueno, pues eh, yo no tengo más preguntas, señoría. No sé si mi compañero periodista Eduardo te quiere hacer alguna pregunta.
3: Yo lo tengo todos los días. De hecho, de hecho no, pero sí que puedo, puedo resaltar un poco, ya que estamos haciendo un poco la presentación del candidato y al final se trata de eso, los valores de Carlos. Porque, el, por ejemplo, que nosotros nos conociéramos de hace poco tiempo, eh, yo más, el, Leopoldo lo hemos hablado muchas veces, No tengo ganas de, de meterme en política, ya estuve en su día tal y demás, eh, que él eh, me haya convencido a mí es como va a convencer al resto de gente. Ah, y, te voy, y te voy a explicar el por qué Por los valores que tiene Es un, una persona honesta Es una persona que, eh, trabajadora Que tiene la capacidad de ver ese, ese punto de vista Que a veces yo, tú O otras personas no lo ven Y él lo ve y lo valora perfecto, sí, Y perfecto. lo digiere ¿Entiendes? Y luego te lo plantea y tú y te acaba diciendo. Y yo digo, ostras, pues Carlos, tienes razón, vamos a hacerlo así. Y es así, esa, esa es la fórmula de, de, de verlo. Es sabia ¿no? nueva que hace falta. Y es que hace, hace falta. Al final el equipo se ha renovado, el equipo está eh, eh, on fire, como, como decimos los, los jóvenes, aunque no lo seamos tanto. <risa> pero, pero se ve un equipo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y yo creo que esa es la ilusión que le hacía falta a ese votante que en las generales vota al Partido Popular y que aquí no, no votaba o por lo que fuera eh, tenían otras, otras directrices ahora es el momento de, de votar al PP.
6: Yo quiero aprovechar que al principio de la entrevista tú me preguntabas, me suena a tu cara y no sé de qué le pasa a mucha gente en el pueblo incluso, y a ver si a ti te sirve también para ubicarme yo soy el hijo de Sebastián, de la farmacia, que está justo a la entrada de alfaz del Pi, una que era la de Miguel Ángel Criado Fuster que es justo en la rotonda de bienvenidos es la farmacia que lleva allí 50 años mi padre es el nombre que trabaja allí, no sé si por ello...
0: No, a mí me sonabas más por la combinación de la mezcla entre Carlos Mazón y Núñez <risa> <risa> No, Tampoco por eso, tampoco por eso. Bueno, señores, que ha sido un placer teneros aquí Igualmente. en vuestra casa. También la del candidato del Partido Socialista en Alfa del Pi. Tiene los micrófonos abiertos para venir cuando quiera. Eh, ayer hablé con Maribel Torres, me dijo que no se presenta de candidata. Hace unos días estuvimos aquí a César habiendo dimitido como eh, 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 concejal de, de Ciudadanos. Esta casa está abierta a todo el mundo. El que quiere viene y el que no, no. Yo, las puertas abiertas para todo el mundo. Y Carlos, eh, muchísima suerte. Carlos gracias. Pastor, candidato a la alcaldía del Partido Popular en Alfa del Pi.
6: Una Muchas gracias. Y la suerte no la tendremos, la ganaremos a base de trabajo. Así sea. Gracias. Muchas gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Mercat gastronómico y tradicional en Finestrat. Los días 15 y 16 de abril en Finestrat tienes una cita con nuestras tradiciones. Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra, antiguos oficios, recetas típicas, actuaciones musicales, rutas turísticas guiadas y para los más pequeños, feria de madera, talleres y animación infantil. El fin de semana del 15 y 16 de abril ya tienes plan. Ven al Mercat gastronómico y tradicional, ven a Finestrat. Y recuerda, habrá bus desde la cala con parada en urbanizaciones. También parking en zona deportiva y bus lanzadera al mercado. el Centro del Albir Con parking gratuito Para tus invitados Recuerda La jungla
4: Si tus pies te piden moverse a party, Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En bónica Cafe Pub La risa y la diversión La tienes asegurada yeah. Ya sea en familia En pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música Y tú El mejor ambiente yeah. Boni Café Pub. te esperamos todos los días en calle Lepanto 1, Venidor. y festivos.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio
0: Ambiente. Terra Natura Benidorm. Pues mira, hablamos de un parque zoológico. ...que desarrolla una labor educativa y de conservación... ...en favor de la biodiversidad del planeta... ...mediante su participación en diferentes programas internacionales... ...de reproducción de especies en grave peligro de extinción... ...donde también se recrean los hábitats del supercontinente Pangea... ...así como de los continentes de América, Asia y Europa... ...un complejo que también cuenta en su interior con Aqua Natura Venidor. Un parque acuático que dispone de 40.000 metros cuadrados donde encontrar vertiginosos toboganes, zonas de baño para niños y zonas VIP reservadas y exclusivas para disfrutar en un entorno seguro y familiar. Esto que te acabo de leer podría ser un buen preliminar para hablar de una más que atractiva posibilidad para disfrutar en venidor de unos días muy especiales. Pero ojo, también podemos decir que Terranatura Venidor avanza en una eh, muestra, eh, en una nueva estrategia de digitalización a través de la integración de un chatbot que ha desarrollado la empresa tecnológica Un Million Bot y que se trata de un asistente virtual bilingüe. ...que se ha integrado en las herramientas de comunicación online... ...para favorecer el acceso a información actualizada... ...y detallada sobre las experiencias disponibles... ...que no son pocas, y los horarios... ...así como para facilitar la compra de entradas... ...de manera sencilla, intuitiva y accesible... ...estando todo esto disponible en la página web del Parque... ...www.terranatura.com y en el WhatsApp de la empresa... De esta manera puedes comprobar que a un parque zoológico se le puede incorporar todo tipo de avances tecnológicos para hacer de nuestro día una aventura fascinante e inolvidable. Bueno, yo tengo por fin aquí de nuevo después de mucho tiempo a mi amigo eh, Javier Zapata y lo voy a presentar así, porque él y yo ya sabemos cómo nos llamamos, pero bueno, eso lo dejaré para luego, si, la, si veo que la entrevista avanza bien, luego os diré cómo le apodamos. Pero de momento Javier Zapata, director comercial de Terra Natura. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues encantado de estar aquí contigo, Leopoldo y la verdad es que después de la presentación que has hecho yo creo que tengo poco más que decir.
0: Bueno, yo, yo tengo tres folios llenos de preguntas. Lo digo porque si quiere lo, Pero no. No, no, vamos, no, no, vamos, porque... vamos a ir. Ello. El Vamos trabajo está preparado. Hombre, claro que sí, hay que hacerlo. Oye, con la tontería, tacita, tacita, ya nos conocemos hace años, pero, pero ya son bastante los años que estás en Terranatura, ¿eh? Pues van a hacer siete, siete años ahora en septiembre, entré en 2016, en septiembre de 2016, y,
7: y de momento, mientras sigan contando conmigo, aquí estaré. Fantástico. ¿Tú de, de dónde venías,
0: eh, eh, Javier?
7: Pues yo estuve durante 24 años en Viajes el Corte Inglés, eh, dirigiendo la, la delegación de congresos, convenciones e incentivos de toda lo que era la provincia de... de de Alicante e incluso Comunidad Valenciana. 20, Durante 24 años que 24, se dice pronto.
0: menos 7. O sea, que amenazas con otros 17 más aquí en Terra Natura. Bueno,
7: yo creo que ya hasta que me jubile espero vale, por vale, lo menos. Vale, vale, vale.
0: Que te jubiles, pero tú tienes ahora 20… Sí, 23. 23, vale, 23. Oye, ¿cuál es, para que la gente nos conozca un poquito, sobre todo a ti, ¿no? ¿Cuál es tu formación profesional? ¿Cuál es tu especialidad? Porque yo sé por qué te pregunto esto. Ahora iré a otra. Bueno, pues eh, yo estudié eh, hace muchos, muchos
7: años… No tengo 23, lógicamente. Estudié empresariales. Estudié empresariales en Alicante y luego hice un máster en, eh, en marketing y comercial. Entonces, mis estudios siempre han ido dirigidos, sobre todo, y la especialización que yo he tenido siempre ha ido al terreno comercial.
0: Yo esta mañana, cuando preparaba esta conversación contigo, eh, me he escrito esto, pero no sé si está bien desarrollado en base a lo que yo que pretendía eh, que tú me contestaras. Dicen que en un trabajo para el que te contratan también termina enseñándote muchas cosas. Pero realmente lo que yo estaba pensando cuando escribía esto es ¿hasta qué punto a un tipo como tú le ha influido eh, el trabajar rodeado de animales que, que sí, que son un, un espectáculo para los que lo vemos, pero también tienen sus necesidades? ¿A ti todo esto te ha convertido en mejor persona?
7: Bueno, yo creo que sí, que cuando nos relacionamos siempre con otros seres vivos, en este caso animales, eh, y cuando los tenemos cerca los vemos, convivimos con ellos nos acostumbramos a ellos aprendemos muchas cosas de ellos y eso nos enseña a quererlos más por eso Terranatura es un entorno donde la gente puede venir a visitar y tenemos mucha gente, entiendo que va por ahí la pregunta ¿no? tenemos mucha gente muy repetitiva sabes que a lo mejor me estoy adelantando en la entrevista con el tema del pase de temporada, etcétera. hay cantidad de niños que se conocen todas las historias de los animales del parque Fantástico. y eso es muy muy
0: importante porque les hacen mejores personas Bueno, vamos a empezar, vamos a, a retrotraernos como si empezáramos la entrevista ahora mismo Porque tú y yo, claro, nos conocemos, sabemos de qué estamos hablando Pero no tenemos que dar por hecho que todos los oyentes de esta emisora saben de qué estamos hablando ¿Qué es Terra Natura? Lo, lo pregunto porque a, a base de costumbre uno puede eh, perder algunas perspectivas ¿Realmente qué es Terra Natura? Bueno, pues Terranatura es un
7: zoológico de nueva generación. Es un zoológico de nueva generación que lo que intenta es evitar las barreras, las barreras visuales, sobre todo, de tanto en los animales como en los visitantes que nos vienen a ver. En Terranatura lo que se consigue, y tú has estado y lo conoces, es que las praderas estén formadas de, en diferentes alturas para que no hayan vallas, no haya hormigón, y se intenta adaptar el ecosistema del animal Dentro de lo que es la instalación Al mismo tiempo ese animal Está siempre cerca Cuando son depredadores Están cerca de sus presas Para que las vuelan para que tengan el olfato vivo y activo, porque lo que intentamos es que los animales se comporten como en la naturaleza. Es complicado, lógicamente, porque están en un recinto cerrado.
0: Claro, lo estás diciendo así, con una facilidad, y eso tiene que ser una... Un pero complejo, es muy complejo. Un, complejo pero tiene, mucho no, Muy, brutal, muy complejo. Brutal, brutal, brutal muy porque, complejo. porque todo lo que has dicho conlleva muchas cosas a la mm. misma vez. Eh, por cierto, me lo has puesto muy fácil, es como si me hubieras puesto el balón en el punto de penalti y me hubieras quitado el portero. ¿Son este tipo de parques más una bendición para muchas especies que una jaula de lujo, como alguno pueda pensar? Pues mira, esta pregunta la verdad es que me encanta
7: eh, que me la hagas. Eh, estos lugares son un lugar de aprendizaje, es un lugar de enseñanza y sobre todo para la gente joven, para los niños. Nosotros tenemos más de 9.000 visitas de escolares durante el año y en esas visitas escolares lo que siempre intentamos es inculcarles el bienestar por la naturaleza, el bienestar animal, el bienestar por la biodiversidad. Que se preocupen un poquito porque todos podemos hacer siempre algo, algo pequeñito, pero algo muy importante. Por lo tanto, es un sitio muy importante, pero no solamente es eso, es un banco de ADN. Si... En algún momento, que ya ha pasado por desgracia, un animal desaparece de la naturaleza, los zoológicos serán los únicos que podrán reintroducirlos dentro bueno. otra vez de la, de la naturaleza. Y eso es muy importante, porque son lugares de conservación.
0: Por cierto, ¿cuántas especies de animales conviven hoy en Terra Natura? Porque yo estoy seguro que el que nos oye dice, bueno, bien, habrán elefantes, habrán leones, no. ¿Cuántas especies conviven en, en Terra Natura? Más de 1.500 animales de 200 especies diferentes.
7: Perdón, ¿repite? Más de 1.500 animales oh. de 200 especies diferentes. Entre ellas, la mayoría de las especies que nosotros tenemos están en grave peligro de
0: extinción. Por lo tanto, tenemos una labor muy, muy, muy importante. O sea que cuando uno va a terra natura... Va a poder disfrutar de más de 1.500 especies de animales, que se dice pronto. ¿eh? 1.500 animales de pronto. 200 especies. ¿no? Pues hay alguna pregunta que no me atrevo a hacerte, ¿eh? porque yo no sé cómo se puede eso mantener a lo largo de todo el año. ¿eh? Pues
7: se mantiene con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y porque los profesionales que tenemos nosotros allí es gente que está... Eh, exclusivamente para los animales de verdad, es impresionante el, los cuidadores que tenemos, los veterinarios cómo se vuelcan hacia los animales aparte de que su trabajo también entra el tema personal, date cuenta que cuando estamos cerca de un animal, lo hemos conocido desde pequeño y llevamos las elefantas tienen 49 años. El parque lleva con las elefantas más de 15 años. Los cuidadores siguen siendo los mismos. Para ellos son parte de su familia. Y cuando una elefanta se ha puesto enferma, los cuidadores, si se han tenido que quedar por la noche, se han quedado por la noche acompañándolos. Por lo tanto, es los cuidadores eh, es urgente, de verdad, que es especial porque la verdad es que creo que hay que tener mucha vocación para llegar a eso.
0: Fíjate que yo tenía una pregunta que evidentemente me, me imagino la respuesta, ¿no? Y es la gran diferencia que tiene que haber con un parque como es Terra Natura con el resto, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer después. La primera es, precisamente por eso, por todo lo que acabas de comentar, estamos hablando de especies vivas, supongo que Terra Natura es un parque que está abierto todo el año. Lo pregunto por el hecho de que son animales, que son seres vivos, que necesitan oye, los mismos cuidados en un momento que en otro. No es una máquina que se apaga y al día siguiente vuelva a encender.
7: Efectivamente, lo puedo. Los lunes eh, los animales salen, los sábados y los domingos también salen. Salen todos los días. Terranatura es un parque que abre durante todo el año. Es durante la época baja, que es el invierno. Estamos abiertos sábados y domingos para que nuestros visitantes puedan
0: venir a ver a nuestros animales. Sí, pero los animales siguen cuidados. Pero los animales, <risa> claro. efectivamente,
7: durante toda la semana siguen haciendo su misma rutina que hacen los sábados y domingos en invierno que es cuando estamos abiertos ellos siguen saliendo a la pradera, se limpian los cobijos se sigue haciendo la alimentación tienen que seguir la misma rutina que todos los
0: días. No, no te voy a preguntar por rentabilidades, ¿vale? Eso lo vamos a dejar para otra entrevista, si seguimos siendo amigos dentro de un tiempo. Seguro que sí. Porque yo eso de las rentabilidades en negocios como este, que la palabra negocio no la incluiría yo en mi adjetivario al hablar contigo, porque yo aquí no veo un negocio por ningún lado. Veo, veo que merecéis un, un premio Nobel o algo así, ¿no? Pero no vosotros, sino cualquiera que se dedique a algo así, ¿no?
7: Correcto. Es, Ya te digo que es un tema muy vocacional. Eh, el negocio como tal es... El sobrevivir, que los animales que estén en nuestro parque vivan de la mejor forma posible. Lógicamente, nosotros necesitamos nuestra, a nuestros visitantes para que vengan a ver los animales, que compren su entrada, lógicamente, porque eso lo que nos ayuda es a seguir creciendo, a seguir creciendo como un zoológico de nueva generación, a seguir aportando a los animales mejoras, a poder seguir trayendo animales que pueden seguir procreando y teniendo otros animales que se van a ir a otros zoológicos donde les faltan, a lo bueno, mejor… qué bueno. Sí, sí, esto es un eh, trabajo muy, muy tanto, importante. Por lo
0: tanto, la pregunta o la reflexión de que supongo que las diferencias con otros tipos de parques temáticos tienen que ser inmensas, me la puedo ahorrar, ¿no? Bueno, yo creo que somos ya. totalmente
7: diferentes. Están los parques temáticos, los parques de ocio, los parques de atracciones, lógicamente, que es otro tipo de visita, el cliente va a pasarlo mucho mejor, a divertirse en atracciones. Aquí vamos a ver naturaleza, biodiversidad, animales que sería imposible, seguramente no podremos verlos nunca, a no ser que vayamos a un zoológico.
0: Y aún así, con todo lo que ya he dicho, que ya lo podríamos dejar aquí, tendríamos cum laude en esta conversación, eh, no tenéis más remedio como parque que hacer cosas constantemente para que la gente acuda allí. Para conseguir, no ya ganar dinero, sino por lo menos que aquello sea lo suficientemente rentable como para poder mantener a estas 1.500 especies.
7: Correcto. Y en eso estamos todos los años intentando hacer cosas nuevas para nuestros visitantes. Y una y una de las cosas que nosotros también, la verdad, es que agradecemos mucho, como sabes, en el mes de marzo hemos tenido el pase de temporada. Te iba a preguntar, ¿por ¿qué tal? Pase de temporada. Ha sido todo un éxito. ¿Ah, sí? Sí, sí, todo, todo un éxito. El poder, el poder tener y contar con tanta gente que se saca el pase de temporada, que es lo que realmente luego nos mantiene durante todo el año que eso con pues... nuestras visitas, eso es muy importante. Ellos son parte colaboradora de que los animales estén cada día mejor. Toda esa gente nos ayuda a ser mejor zoológico, a ser, tener mejor los animales que siempre los tenemos bien porque la verdad que os digo una cosa nuestro trabajo es muy muy vocacional y siempre y sobre todo miramos por nuestros animales y por nuestros Para los
0: que nos escucháis seguramente no lo habréis detectado pero para los que nos veis por los cinco canales de vídeo que salimos en directo nos acompaña en el estudio el que va a ser el siguiente entrevistado porque es una personalidad también, es eh, Miguel Ángel Sotillos presidente de Aptur, presidente de Fevitur a nivel nacional, apartamentos turísticos luego hablaremos con él por una controversia importantísima a la que por cierto me tiene muy preocupado pero ahora te quiero preguntar eh, Miguel Ángel, con permiso de, de Javier, ¿qué, ¿qué importancia tiene un parque como Terra Natura para... la los miles y miles de turistas que vienen a alojarse a los apartamentos turísticos. Imagino que, que también es un complemento, es un atractivo no para que vengan a venidor. Bueno,
8: es un atractivo, pero sobre todo hay que ponerlo en contexto y valor porque ¿cuántos parques de ese tipo existen en España? Con lo cual no es solo, no es solo lo que consiguen hacer, sino que además es un elemento totalmente diferenciador de la zona en la que nosotros nos encontramos. Porque abrir un parque... Eh, de atracciones de algún tipo es mucho más fácil que implementar una instalación como la que ellos hacen.
0: Claro, yo estaba escuchando a Javier eh, te miraba a ti, me miraba a mí, yo tengo una emisora de radio pero cuando nos vamos esto se apaga, le das a un botón sigue funcionando, la publicidad sale pero yo estoy en mi casa, pero este señor no está en su casa porque este señor tiene 1500 animales que tiene que atender Constantemente tiene su mérito esto, ¿eh? Miguel Ángel
8: Bueno, yo, yo muchas veces me he planteado cómo lo consiguen Yo también, yo, yo, yo también no, no sé cómo hacen los números La verdad es que no puedo más que felicitarlos Yo desde que abrió el, el parque soy usuario Mi familia es usuaria eh, Los niños disfrutan un montón Y amigos que han venido cuando, cuando lo, hemos, lo hemos visitado Porque nos gusta que conozcan el, el Servicio de, de ocio terciario que hay en la ciudad, no simplemente en la playa, Benidorm tiene muchas más cosas, es más allá de la playa por supuesto, eh, es un elemento diferenciador de primer nivel que no se puede inventar además se... y, que, y, y que sobre todo eh, efectivamente tiene una labor formativa y, y de cambio de perspectiva en la gente joven no tiene precio.
0: Oye, Javier, un lujo tener aquí al presidente de Febitu. La verdad es que ¿Eh? estoy
8: encantadísimo. Con Ade Miguel. Además, <risa>
0: ha, ha reconocido que se ha sacado el pase de temporada. Sí,
7: Miguel es, es un usuario de nuestro parque y lo conoce muy bien. Vamos, él ¿eh? y su familia y sus hijos.
0: Por, por lo tanto, la pregunta es para los dos, Javier. ¿eh, ¿Es Terra Natura un parque para visitar solo una vez? No, qué va. Terra Natura es un parque para venir.
7: Eh, date cuenta que nuestro parque cambia también según la época del año que es, tenemos una, un parque botánico que es, es bueno, espectacular. Pensado, no lo había pensado. Es espectacular. Por ejemplo, ahora vemos la explosión de la primavera. Venís al parque, vais a encontrar todo podadito, los nuevos tallos saliendo. Pero es que luego volvéis, a lo mejor en verano, y veis una selva exuberante. Una selva de bambú que te tapa, que te hace una sombra espectacular. Unas moreras con frutos que te las puedes comer. O sea, la verdad es que parece todo muy idílico, pero merece la pena venir al parque no solamente una vez porque te va a apetecer venir muchas veces más y aparte es que hay cosas para poder repetir cada vez
8: hay una puntualización se nos ha animado Miguel Ángel ¿eh? entrar a primera hora salir a la última y observar y darse cuenta del cambio de olores conforme transcurre el día y cambia la luz del sol. ¿Tiene comisión, Miguel Ángel? Yo creo que si no la tiene, deberíamos
7: empezar a hablar. Empezar a, hablar. No,
8: ahora, a mí me gusta poner en valor las cosas que los turistas, si no se lo dices, a lo mejor no lo aprecian o, es o no podrían ir a, a descubrirlo y hay que enseñar a nuestros turistas a disfrutar de las cosas Miguel que Miguel Ángel,
0: estamos encantados, Javier y yo. Ahora, a mí me ha preocupado cuando ha dicho eh, la vegetación es porque si crece mucho, tú eres uno de los que
8: se puede perder. Bueno, ya, ya me encontraré yo. Entre la yo, maleza. No te preocupes que no, ahora encontrado el ya camino. Ya no sé
0: si aposta o no. <risa> <risa> bueno, 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 ¿cómo la estáis tirando aquí? <risa> bueno, oye, yo te hacía esa pregunta de si eh, Terrenatura es un parque que, que es solamente para visitar una vez, es obvio que no. Porque a mí me encanta que os hayáis ido especializando con el paso de los años, además de una manera progresiva en convertirlo en un centro de ocio y de diversión permanente, que el turista que viene lo puede visitar, pero el residente, las 250.000 personas que residimos aquí eh, lo convertimos en un lugar donde las familias pueden pasar el día ¿no? Esta, esta idea ha ido calando hasta el punto de que se ha convertido en, en digamos, en, en una referencia ¿no?
7: Totalmente, y aparte es lo que te estaba comentando, es que nosotros también intentamos ag agradecer de alguna forma a la gente que se saca el pase, y para ello que hacemos, contamos con numerosas fiestas que hacemos durante el año, empezamos en junio con una fiesta de dinosaurios, la fiesta Holly la fiesta en Halloween y todo eso la gente lo tiene incluido, ya una vez que ha pagado su entrada ha Qué cogido bueno. su pase, por lo tanto es un centro de ocio pero sobre todo es un centro de diversión de biodiversidad, de naturaleza y donde, tenemos, donde podemos llevar con toda la seguridad del mundo a nuestros niños y pasar un día estupendo.
0: Y bueno, estamos en plena Semana Santa. Si nos da tiempo ahora te preguntaré algo, que lo dudo, porque esto es el tiempo se nos va corriendo. Menos mal que al próximo invitado lo tenemos aquí ya también. Pero pronto acuanatura ¿no? Pronto no, estamos ya abiertos. ¿Ah, ya estáis abiertos? El día 1 de abril abrimos acuanatura o sea que Pero a, abrimos también a, a, a el hotel. Un poquito de frío todavía, ¿no? Bueno...
7: Para los que somos de aquí, de la Tierra, sí, vale, nos vale, cuesta vale. un poco más. Pero sabemos que aquí no solamente tenemos mucho cliente británico que viene a vernos y para el cliente británico el agua no está tan fría, se bañan. De hecho, ahora mismo he estado esta mañana en el Parque de Aquanature
0: y había gente bañándose. No, o sea, problem. no problem. No problem. Oye, háblanos un 30 segundos de la, de la seguridad del parque. Bueno, nuestro parque es un, un parque
7: seguro. Tenemos barrera cero también, para que todo el mundo lo sepa, pueden venir con sillas de ruedas, eh, viene gente discapacitada, etc. Tenemos seguridad privada en el parque, lógicamente, pero sobre todo, lo que nos gusta es que toda la gente que trabajamos en Terra Natura estamos muy preocupados de la seguridad de nuestros visitantes. Correcto. Y somos personas que cuando vemos alguna cosa o podemos ayudar a alguno de nuestros visitantes estamos ahí. Somos gente que lo llevamos dentro de verdad. Y como te decía antes, es un parque que la gente que entra allí no solamente se queda
0: por tener un sueldo y trabajar en un sitio, sino también por la boca. Fundamental. Y, y actividades educativas, ¿no? Lo has dicho antes, 9.000 niños os visitan al cabo del año. 9.000 niños. ¿Qué es lo que hacen allí? Bueno, todo lo que son visitas escolares. Nosotros tenemos también eh, en, nuestra,
7: en nuestro catálogo de visitas escolares tenemos una aplicación donde pueden hacer un juego, pero es un juego interactivo donde pueden aprender al mismo tiempo que visitan el Parque de natura. Pero no solamente acaba ahí también, sino que en verano ayudamos a los papás que están trabajando pues a conciliar un poco más abriendo nuestra escuela de verano y abrimos la escuela de verano desde junio hasta septiembre para que todo el mundo pueda tener derecho
0: a seguir trabajando y a poder tener a sus hijos en un lugar seguro. Es algo que recordaremos dentro de un par de meses, se volverá a venir por aquí Javier y nos lo recordará y, y creo que hay una visita virtual, ¿no? que se puede hacer en la página web para cualquiera que, que quiera tener una idea, ¿no?
7: Sí, también podéis eh, visitar virtualmente lo que es eh, nuestro parque lógicamente no tiene nada que ver que hacerlo en persona, sí. allí ver los animales de cerca tener a los rinocerontes a escasamente tres metros, Tenemos, bueno. la cría todavía sigue en nuestro parque, todavía no se ha marchado se marchará cuando le toque lógicamente bueno. a otro zoológico para que siga procreando y y teniendo más rinocerontes.
0: Eh, veo que hay incluso descuentos, ¿no? Si las entradas se adquieren a través de la web. ¿no? Correcto. Nosotros
7: tenemos eh, incentivado, digamos, la entrada a través de la web. Así que todo el mundo, aparte de lo que es el descuento también, el ahorrarte la cola y todo esto, porque ya directamente entras Exacto. al torno, pasas al parque y te ahorras. ¿Qué horario tenemos? De 10 y media a seis y media de la tarde. Estamos abiertos ahora en este momento y el, el horario se irá ampliando conforme lleguen. ...el verano...
0: ...bueno, me voy a tener que saltar alguna pregunta... ...porque no tengo más tiempo... ...pero ¿cómo se presenta la Semana Santa?
7: Bueno, pues yo creo que se presenta... Es una, ...va a ser una gran Semana Santa... ...la ocupación ahora mismo en Benidorm es muy grande... Y eso nos ayuda a todos. Sobre todo a los apartamentos turísticos. Yo creo que los apartamentos turísticos... No, no, dilo,
0: dilo, porque si no que, a ver por si supuesto. se nos para... Es
7: que es un sitio donde alojarse más. Por lo tanto, eh, creo que Miguel estará de acuerdo conmigo que lo tendréis todo lleno, ¿no? Prácticamente, ¿no?
8: Por encima del 90%, por encima del 90 para estos días de Semana Santa, rozando el 95%. Como se entere Nuria Montes, verás.
0: Bueno, eso lo vamos a dejar para luego. Yo,
8: yo, yo me alegra de que ellos estén es al 100%
0: Estamos en un programa de radio divertido Por Dios Oye, eh, vamos a ir terminando ya con, con Javier Zapata Pero me temo que vamos a tener que quedar otro día porque, Cuando tú quieras Porque yo, yo tengo encantado. aquí algo que me ha impresionado mucho Cuando he estado visitando vuestra página web Y es las diferentes experiencias Que, que, que ofrece el parque Y a mí me da mucha pena que eso lo, lo matemos en 30 segundos sabes porque, porque son hay Aquí hay nueve experiencias distintas Y sí. creo que vale la pena
7: Pues cuando quieras me vengo, las cuento y porque la verdad es que merecen mucho la pena.
0: Pero bueno, por si alguno la quiere visitar ya tenemos todo en terranatura.com y hablamos de experiencias con reptiles, cetrería, elefantes, rinocerontes, la escuela de hadas y duendes, el safari nocturno, los leones marinas, la escuela de sirenas que acaba de empezar, el paddle surf que empezará en breve. En fin, yo creo que vale mucho la pena porque estamos hablando de un complejo de ocio, más que de una visita a un parque zoológico. Es un complejo de ocio donde, como bien dicho Miguel Ángel Sotillo, se puede empezar el día y terminarlo allí también, vamos Totalmente Pues Javier, muchísimas gracias, gracias a vosotros lo de rana toro, ¿qué hacemos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Lo, creo bueno, que, que pues tú sabes que para esta empresa y para este que les habla, es rana, es el rana toro muy ¿De dónde bien. viene eso? No lo sé, porque se lo puso mi compañero Manolo Sáplanete Porque tenemos
7: una rana toro enorme en el parque y como yo soy también ¿Ah, muy sigue grande. allí? Hombre, claro, esas se quedan allí, una vez que entran ya no salen <risa>
0: Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Un fuerte
1: abrazo. Gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparalcambio.es, una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas.
5: York Group, construyendo con altos estándares de calidad desde 1971. Estamos creciendo de manera exponencial, implantándonos en todo el territorio nacional, gracias a la planificación y el esfuerzo de un gran equipo. Una ilusión que se refleja en nuestros principales trabajos, planta hotelera y exclusivas villas de lujo. En Yorca Group llevamos la construcción en nuestro ADN. Yorca Group, vocación constructiva. Visita yorkagroup.com.
0: Cambiamos de tercio, entrador ya de forma firme En la segunda hora de este aire fresco del jueves 6 de abril Acabamos de despedir a Javier Zapata, director comercial de Terra Natura Una conversación maravillosa Y se queda con nosotros Miguel Ángel Sotillos Que es el presidente de Aptur y de Febitur, La patronal de los apartamentos turísticos en la Comunidad Valenciana Y en el conjunto de toda la geografía nacional Hace poco estuvo aquí si vuelve porque yo creo que eh, aquí hay algo que, al menos en mi opinión, él supongo que tendrá otra, pero en mi opinión, esto se nos está yendo un poquito de las manos y ahora me voy a explicar la guerra encubierta en entre el sector hotelero y el sector de los apartamentos turísticos, pues está adquiriendo una notoriedad que yo hasta ahora no había conocido o al menos no lo había podido ver con tanta crudeza plasmado negro sobre blanco. Eh, una nota de prensa emitida por Osbeck hace unos días decía así «El alquiler de viviendas para uso hotelero, una de las principales amenazas del sector turístico a nivel mundial». A razón de qué? bueno, Osbeck acababa de visitar a la Asociación Hotelera de Nueva York y habían comprobado, según ellos, los muchos puntos en común que tienen. Me parece muy bien. En su nota de prensa se ha podido leer afirmaciones tales como estas. Las he resaltado, son tres líneas. La distorsión del mercado del alquiler de vivienda habitual, las molestias a los vecinos y la turismofobia que crea este crecimiento incontrolado son las principales amenazas para las grandes urbes turísticas. Si quieren, lo repito. Pero vamos, yo creo que yo, lo he, yo me lo he destacado aquí en el ordenador, ¿eh? en letras mayúsculas. Evidentemente Miguel Ángel Sotillos, que ya nos acompaña, responsable de la patronal de las viviendas turísticas legales en la comunidad valenciana, APTUR. Ha criticado, lógicamente, a Osbeck por confundir el interés del sector hotelero con el interés general de todas las empresas de turismo y ocio, tras la calificación de la patronal hotelera de venidor a las viviendas turísticas como una de las principales amenazas del sector, lo acabo de leer. Él también es presidente de la Federación Española de Viviendas Turísticas, (Febitur) y ha recordado a los, host a los hoteleros que ya no son mayoría en la oferta alojativa, por lo que el alquiler vacacional no amenaza, sino que garantiza el mantenimiento de más de la mitad del sector turístico y de ocio en la comunidad y el conjunto de España. Miguel Ángel... Pues eh, buenos días o buenas noches Pues nos van a oír también por la noche Pero a ti te veo sonriente, feliz, contento Defiendes lo tuyo Pero yo te hablo con la humildad Del que lo vive desde fuera No solamente desde el punto de vista mediático Yo estoy preocupado Porque yo creo que aquí se están empezando A, a, a adquirir uno, A poner en, en, en valor unos adjetivos Que yo creo que nos afectan un poco a todos ¿eh?
8: Bueno Bueno eh... Nosotros estamos contentos y felices, estamos haciendo nuestro trabajo muy bien.
0: Sí, no, desde luego vosotros no sois los que habéis atacado, eso es cierto.
8: Nosotros nos centramos en tener clientes, en tener buen producto, en intentar llevarnos bien con los edificios en donde tenemos viviendas en alquiler, en gestionar los problemas que, que surgen día a día, con los administradores de fincas, con la administración pública, eh, proponiendo y haciendo acciones propositivas en positivo, para intentar minimizar las posibles externalidades negativas que, en algunos casos, algunas viviendas pueden generar. Pero eso, de ahí a trasladarlo a la mayoría, a la generalidad, eso es absolutamente falso y es indecente. Pero bueno, simplemente, esto lleva muchos años así, ahora estamos en época de elecciones, faltan dos meses para elecciones municipales y es la manera de, de crear una sinergia a favor de tener menos competencia y que los alcaldes, eh, los posibles al los alcaldables, perdón, eh, puedan incluir sus propuestas de limitación de uso de vivienda para vivienda vacacional en, en alguno de los planes bueno, de Bueno, bueno, un momento, un momento porque no sé, el magistrado
0: y expresidente de la audiencia de Alicante, Vicente Magro ya manifestó con mucha claridad que no se puede sancionar anticipadamente a los propietarios del alquiler vacacional por mucho que se pretenda tanto desde la administración pública como desde el, los propias, las propias comunidades de propietarios ¿eh?
8: Bueno, pero una cosa es lo que dice la ley otra es lo que uno se hace de idea y lo que intenta vender no sé sea, si el problema de la hotelería española es la vivienda vacacional tienen un problema muy grande no por nosotros, sino por el, por dónde tienen po puestos ellos el foco de su problema. ¿Es el
0: problema la vivienda vacacional o pretenden hacer ver que es un problema?
8: Eh, lo segundo Claro, es que es muy diferente Ahora Vamos a empezar porque ¿Cómo puede ser el 1% de las viviendas en general, que en España se destinan al uso vacacional de manera temporal, porque hay muchas, la mayoría, solo durante unos meses, porque el resto las usan los propietarios como segunda vivienda, ¿cómo puede ser el problema de la falta de vivienda en España? Es imposible. Ni siquiera en Benidón. Ni siquiera en Benidón. Porque la mayor parte de las viviendas que nosotros estamos gestionando las usan sus propietarios en algún momento del año. Con lo cual nunca se puede bueno, destinar al alquiler lado. Os atacan por
0: todos lados. Unos diciendo que sois los responsables de que falte vivienda de alquiler y otros diciendo que la vivienda de alquiler que se utiliza para vivienda vacacional genera problemas eh, de todo tipo. O sea, veo que os atacan por todos somos, lados.
8: Somos culpables de la turismofobia y somos culpables eh, de la saturación de, de las ciudades. Sin tener ningún papel delante te puedo hacer una lista de 40 o 50 cosas sí. en las que te haría pensar si de verdad el problema somos nosotros y además eh, con datos que tú mismo puedes encontrar. Yo no utilizo Big Data ni tanta tontería.
0: Yo, yo voy a seguir un poco la línea del patrón que me había previsto aquí Porque son muchas las cuestiones que quiero tratar contigo Y me apetece que me las... Aunque tú tengas clara la respuesta Pero estamos ante un oyente que, que necesita que le aclaren las cosas yo, yo lo que tengo, de verdad te lo digo, es la sensación agria De que esto se está yendo de las manos a alguien Por supuesto no es haciendo culpable a nadie Pero tú como persona, no como presidente de nada Sino como persona que vive del sector turístico ¿Tienes esa sensación también o estoy exagerando?
8: volvemos a lo mismo. Yo pienso que se dejan llevar por el momento actual a dos meses de elecciones intentando incidir y eh, quieren ver un problema en el sitio equivocado. Pero bueno, cada uno es libre de pensar y hacer como crea y nosotros haremos lo mismo.
0: Bueno, bien. Eh, ahora llegaremos a la pregunta del millón, porque también te la voy a hacer, pero sigamos. Yo con sinceridad te pregunto. ¿Esperaba Miguel Ángel Sotillos que el ataque del sector hotelero al vuestro llegara a ser tan directo?
8: Yo no esperé que se llegan a quitar la careta de tal manera, siempre ha sido así, pero lo han ido haciendo de una manera o de otra. Ahora van eh, a, a tumba abierta, pues bueno, pues bienvenidos, pues cogeremos el capote y torearemos, como hemos hecho siempre, dando los datos, sacando la verdad a relucir, mmm, explicando lo que dice la ley. Eh, volviendo a recordar que sí estamos regulados, que la ley lo permite, otra cosa es que no te guste, si no te gusta te aguantas, hay cosas que a mí no me gustan y me aguanto, y a ti hay cosas que teopoldo que no te gustan ¿Te y te aguantas. Entonces hay que aprender a saber, hay que saber aprender a convivir. Y si no sabes convivir, pues tienes un problema, pero lo tienes tú. En esa nota
0: de prensa que se emite después de la visita de Osbeck a los hoteleros neoyorquinos, si no me equivoco, también estaba el secretario autonómico de Turismo, Colomer. Y yo, hasta donde sé, si me equivoco me corriges, Colomer no es precisamente un enemigo del alquiler vacacional.
8: Ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será. De eso estoy Colomer está dicho. de
0: acuerdo con esa nota de prensa? ¿Has podido hablar con él? Eh,
8: he podido cruzar información con él y él lo que me manifiesta es que ahí se referían... A, a ir a, a los pisos anunciados en un portal concreto, que ya te imaginas, etcétera, etcétera. Yo le contesté que no es verdad, que, que ahí hablan de, de vivienda vacacional sí, en general señora, sí, no sé y qué no qué. hablan de ningún portal en concreto ni de vivienda ilegal, ...o no legal o no reglada... ...que no quiere cumplir las normas... ...hablan de las viviendas... ...hacen lo de siempre... ...tiran la piedra... ...y cuando les aprietas... ...es que me refería a... ...si te refieres a... Matizarlo. ...nómbralo y matízalo... ...y, y si qué? hablas en general... ...me defiendo y te digo que eso es mentira... ...no es que aquí pone la distorsión... ...del mercado del alquiler de vivienda habitual... Nada, bueno ...es claro... Eh, ...zapatero a tus zapatos... ...ellos saben de hoteles... ...que se dedican a los hoteles... ...nosotros nos dedicamos a otra cosa... ...y además alquiler vacacional.
0: Bueno, pues me la... Has de, puesto fácil. De,
8: de distorsión del mercado de la vivienda, desde luego ningún hotelero tiene capacidad para enseñarme nada.
0: No, no, bien, me lo estás poniendo fácil. Entonces, ¿hablamos de miedo por parte del sector
8: hotelero? Más bien, es que es lo mismo que dije a una tele de Baleares, que además volveré a tener entrevista pronto, y se lo contesté a, al dueño de Meliá, que es que me da igual quién sea. Eh, estos se piensan que estamos en la Edad Media, que ellos son los señores y nosotros los vasallos. Y el problema es que el rey, que son los políticos, dejan a los señores campar a sus anchas. Claro. Esto, el símil es bien clarito. Sí, 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 y al ¿no? que le guste bien y al que no le guste también bien. Porque llega un momento que nuestros hijos comen de esto. Y miles de familias en la Comunidad Valenciana también. ¿De qué estamos hablando?
0: Claro, claro. Yo, yo a ver, eh, ¿esto, esto cómo se para? Porque la pregunta la tengo escrita. ¿Esto cómo se para? Porque aquí, eh, si hay dos sectores que son igual de legales igual de regulados eh, estos ataques, alguien los tiene que parar porque me convendrás conmigo que estos ataques afectan a la imagen general del turismo en la comunidad valenciana pero de manera general ¿eh?
8: yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo nosotros dudo que alguna vez cuando me has entrevistado o has oído alguna otra entrevista en cualquier medio me hayas oído hablar algo de otros excepto para rebatir o defender el sector mío de una ataque sí. anterior, con lo cual me dedico a que mi sector esté lo más arreglado posible, a que los que no cumplen ver con la administración cómo podemos hacer para que cumplan o echarlos del mercado porque no quieren cumplir. Porque no quieren cumplir, no porque no los dejan cumplir. Hombre, yo, que, son, que son cosas diferentes. No, a ver,
0: yo la sensación que tengo cada vez que hablo contigo es que vosotros, desde la propia patronal de la vivienda de alquiler, sois los primeros que os ofuscáis en encontrar en que todo el mundo sea legal, que esté regulado, que cumpla las normas. Los primeros. Vamos, que no hace falta que venga nadie a deciros lo desde fuera.
8: Pero es que esto ha sido así desde siempre. Aptur se creó para eso, entre otras cosas. Entonces, es que no, no, no que por mí de mi asombro de, de hasta dónde se ha llegado por qué con qué idea y además es que justo eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio hay
0: que hacerse hacérselo mirar ¿eh? ¿Qué, eh, ¿qué crees Sotillos y la patronal de la vivienda turística que busca de verdad el sector hotelero? y esto ya es una opinión personal que me tienes que dar tú
8: no ser el único actor en el, alojativo en el, en el mercado pero eso, eso
0: es absolutamente inviable, ¿no? O sea.
8: No, ellos, ellos, ellos creen que sí, lo están intentando. ¿Pero que cómo? ¿Hoteles.? Que ¿O se legal, ilegalicen a todos o cómo? Sí, lo, lo que dice ahora es que eh, los edificios completos de apartamentos, sí. Se ve que un edificio completo de apartamentos no quita vivienda. Ya. La vivienda suelta, sí. Eh, vamos a ver, vamos a tener una cosa bien clara. Un edificio residencial que entero se pone en alquiler y se hace un cambio de uso, jamás, jamás ha vuelto a ser residencial, con lo cual se pierde vivienda para siempre. Una vivienda de uso vacacional, que en un momento determinado durante X años el propietario decide destinarla a uso vacacional, los ratos que él no la usa o su familia, luego al final la vende o la heredan los hijos y vuelve a ser residencial. O sea que es una absoluta falacia y una... Completa mentira lo que dicen. Y luego por otro lado, ¿nosotros saturamos el centro de las ciudades? O sea, un edificio que construyen, que a cada piso le dan su licencia de segunda ocupación para un número de personas, lo ocupamos conforme esa licencia y yo saturo la calle. Pero tenemos envenidor, el famoso premio hotelero, y todos estos hoteles que están ampliando habitaciones sobre el permiso inicial máximo de ocupación. O sea, tú, que donde te cabían 300 habitaciones, ahora te dejan tener 340, esas 40 no saturan la calle, y yo, mi piso que está con todas las prebendas según el plan general, y no han hecho más pisos sí, en ejemplo. ese edificio, soy yo el que satura, y no eres tú, pero, pero de qué puñeta estamos hablando. sí cierto eh, Respecto a que los vecinos le preocupan tanto... Mmm, ...tengo una lista enorme... ...que me han ido pasando los asociados con ejemplos... ...que si les preocupan tanto... ...podríamos ponerla en práctica... ...los vecinos no tienen por qué aguantar el ruido... ...de la animación y las terrazas de los hoteles en verano... ...que lo hagan dentro... ...por ejemplo... Por ejemplo. Sí, claro. ...los vecinos no tienen por qué aguantar los atascos... ...que generan los autobuses de los turoperadores... ...porque ellos no se han retranqueado de la calle... ...y el autobús no se molesta en orillarse bien... ...y hace colas de tráfico... Sí, sí. ...los vecinos no tienen por qué aguantar... ...toda la mierda que sueltan sus contenedores... ...y manchan la calle y luego por el día... ...con el calor huele... ...chachi... ...los vecinos no tienen por qué aguantar... ...que ellos paguen menos tasa de basura por unidad de alojamiento que paga cualquier vecino de venidor. si la estamos financiando no, los demás. Como
0: empecéis a... si, si
8: la lista no, la no. lista es eterna. Entonces, ¿cuánto? Sí, Esto es no lo la, mismo. Pero
0: veo que no la habéis hecho pública.
8: Si, no, pues... si quieres destapar el tarro de las esencias, nosotros tenemos muchas.
0: No, no, ya veo, ya ya veo. O sea, claro, el problema ¿Vale? Entonces, es que, ¿que aquí que, hay hablar... que empezar a poner cordura porque como vosotros empecéis a hacer todo eso que estás diciendo aquí, público, que ya lo estás haciendo en este medio, sí, pero es con mayor ya repercusión. Ya, ya llega un momento que, como se preocupan tanto por los vecinos, que lo demuestren. Sí, sí. Eh, Has podido hablar, eh, me imagino que con asociados tuyos de Aptur, de Febitur. Me, me interesa saber si os duele, no, no solamente a ti, eh, sino a tus asociados, si os duele que os califiquen como una de las principales amenazas del sector turístico. Sobre todo a tanta gente y a tantas familias que os dedicáis a esto. ¿Os duele? Nos da, nos da
8: pena y tristeza. Estos no tienen capacidad para, hacerme vale, traer, para y, sufrir un daño.
0: Viene, ¿no? vale, sí, me
8: lo Pero lo que sí que me molesta más es el silencio de los políticos. No ha salido nadie a, poner, a decir cordura, no ha salido nadie a decir «Oye, ¿no creéis que esto no es lo más adecuado?» y menos encarando la temporada alta y viniendo de donde venimos. Eh, lo que sí que me, me ha sorprendido gratamente Es eh, otras asociaciones de hostelería y comercio Que saben de dónde vienen sus clientes Y están claro, sorprendidas Tú,
0: tú fíjate, eh, Miguel Yo esta mañana me hacía una reflexión no, Preparando esta conversación contigo Yo cojo un medio de comunicación provincial Y leo un titular Alicante triplica su población hasta el lunes con la llegada de 5 millones de turistas. Es decir, una, una, una provincia donde somos 2 millones, de repente recibe a 5 más. Es decir, se multiplica no, por 3. Será, serán 3 más. Triplica su población hasta el lunes con la llegada de 5 millones. Cinco millones. Bueno. O sea, triplica la población. Vale. Eh, que yo sepa, en la provincia de Alicante no hay 5 millones de camas hoteleras. Creo. No, bueno, es decir, lo, en, nuestra... en algún sitio se tendrá que alojar toda esta gente no. y los alcaldes de esos municipios que dices tú que no hablan estarán encantados con que sus municipios estén llenos de gente aunque no se alojen hoteles, ¿no?
8: Es que aquí hay una simbiosis muy interesante de segunda residencia, turismo residencial y alojamiento turístico de todo tipo. Vale, Ese ecosistema es el que hace tan rico, variado y, y fácil el conseguir eh, que toda esta gente quiera venir a vivir aquí venir a residir temporalmente aquí o venir a vacacionar o hacer actividades de trabajo residiendo temporalmente aquí ¿vale? que es lo del teletrabajo lo de venir a hacer un curso de, de idiomas lo de venir a hacer un máster o sea, todo está incluido ¿vale? entonces todo eso crea riqueza crea riqueza durante todo el año y luego hay que resaltar que hay hoteles en solo unos pocos municipios de la comunidad valenciana y en el resto de los municipios ¿qué hay? claro
0: no, por eso te pregunto que dónde se va a alojar Estos 5 millones de, 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 de ciudadanos Que deciden venir aquí estos cuatro días Claro, si el, el, Es que bueno, en fin, lo, lo vamos a dejar Porque yo creo que está más que contestado Oye, una pregunta que, que a mí me llama la atención Tú crees, creo que antes te la, he, te la he planteado ¿Tú crees que tiene miedo El sector hotelero a que la patronal De la vivienda turística Se convierta en un lobby que termine Teniendo más fuerza que el de ellos?
8: Mm. No lo sé. Nosotros lo que... No, no,
0: yo no, yo no me creo que no lo sepas. Yo creo eso, que a lo mejor eso, no quieres emitir tu opinión. eso es una pregunta que
8: deberían contestar ellos, no, pero, no, yo te pero, claro. pero creo que se contesta sola, lo primero. Lo segundo es decirte que eh, la idea de Aptur Comunidad Valenciana y, y mi propuesta como febitur a nivel nacional es simplemente ser eh, el aglutinante y la voz que consiga poner en valor lo que somos, lo que hacemos, lo que aportamos y explicar a la administración pública y al público en general que somos parte de la solución y no parte del problema y que haciendo las cosas de manera consensuada, reglada y ordenada todo sale mejor y que los enfrentamientos nunca han llevado a nada saludable a lo largo de la historia de Ronald María. Oye,
0: a mí me sorprende, y vamos ahí terminando, pero me, me sorprende mucho ver que eh, ante unos datos eh, que, pues creo que en la provincia de Alicante estamos hablando de 85.000 apartamentos, 250.000 plazas, más del 55% de la oferta y con más de 1.700 millones de euros de facturación. Me, me sorprende no solamente que nadie defienda estos datos, como tú ya de alguna manera has puesto de manifiesto en el micrófono, sino me duele porque tengo también buenas relaciones y buenos amigos en Osbeck que sean los que en sus notas de prensa no dejen de, de exaltar la palabra turismofobia a mí esto me, me sorprende bueno, pero es una
8: excepción que a ellos les viene bien para vender su relato y... pero si ellos también están llenos ya, pero sus turistas no molestan o por lo menos no les molestan a ellos o sea le,
0: le molestan los turistas de otros pero es que no lo entiendo. A ver, si yo no llenara mi casa, pues digo, me voy a meter con el de enfrente a ver si le fastidio. Pero si yo tengo mi casa llena, es decir, tengo mi hotel lleno, ¿realmente qué quiero? ¿Que no venga más gente? O sea... Es que si tú
8: llenas tu casa a 100 euros, pero nosotros no estuviéramos, a lo mejor tú podrías llenarla a 130. Y con ah. el mismo trabajo y esfuerzo, tú tendrías más margen. Pero entonces denotas que el número de turistas te da igual y lo que que puedan ingresar el resto de vecinos que tienen tiendas, supermercados y comercio de todo tipo, te da igual. Solo te preocupas de ti. Pues... Y nosotros nos preocupamos de todos.
0: No, no. A ver Miguel, yo te voy a hacer una reflexión en voz alta Si aquí dejaran de venir Todos los ciudadanos Que se alojan en apartamentos turísticos Dejaran de venir todos de golpe íbamos a tener una rebelión en la calle No de los hoteleros, que estarían encantados con sus plazas llenas Pero íbamos a tener una rebelión De la hostelería, del comercio Porque claro, con los ciudadanos que se alojan Con los turistas que se alojan en los hoteles No es suficiente para mantener toda esta eh, Parafernalia de comercios Y restaurantes ¿eh?
8: O no pero es que volvemos a lo mismo si es que los números mandan, los números cantan, el dato mata el relato, que te lo he dicho más veces. Si es que muchas veces con un papel, un boli y, y una calculadora de las normalitas no hace falta tener ni logaritmos, ni ecuaciones, ni nada, se, se, soluciona, se soluciona rápido averiguando qué es lo que se genera, de dónde viene. Por eso te he dicho que las asociaciones de hostelería, de comercio, nos han llamado, nos han preguntado, están sorprendidas Sorprendida y además... Era, ¿no? Eh, han manifestado que, que la mayor parte de sus clientes...
0: Nos en el hotel. el Bueno, mi última pregunta Porque estamos ya fuera de, de hora Yo la, el pasado jueves Pude leer una columna de opinión que me encantó Titulada, no se puede prohibir el alquiler vacacional Firmada por el magistrado Vicente Magro Servet Al que entiendo que esa misma columna Obligó al medio de comunicación en cuestión El diario información A hacer una entrevista de página completa Al día siguiente, cuyo titular era No se puede sancionar anticipadamente A los propietarios del alquiler vacacional Porque es antijurídico Tú imagino que habrás leído esto también. ¿Qué opinión te merece?
8: La constatación de algo que por mi formación ya sabía y yo intuía, que los administradores de fincas han intentado, algunos, porque no todos son de la misma opinión, retorcer a interés propio y, sorprendentemente, la dirección general del de notariado y los registros ha, de momento, aplicado en manera contraria a lo que dice este magistrado en tanto en cuanto el Tribunal Supremo se pronuncie. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tenemos una diatriba muy curiosa y es una pregunta que lanza al aire. Esas comunidades de propietarios que con el, las tres quintas partes han decidido prohibir que no limitar el alquiler vacacional y algún registrador, que no todos, unos los deniegan y otros los admiten, las han inscrito, si luego eso está recurrido y está en litigio, y el Tribunal Supremo falla en contra de esa tesis y nos da la razón, ¿quién va a pagar el lucro cesante de todo ese tiempo que ese propietario no ha podido alquilar? Y que va a poder demostrar? Porque como alquilaba antes, tiene un histórico de cada mes que facturaba más o menos. Va a sí. ser divertido cómo se, ver cómo se reparte entre los administradores, los demás comuneros... Y el registrador de la propiedad habrá incluido, porque entiendo que cada uno querrá defender su derecho. Correcto.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos con Miguel Ángel Sotillo, presidente de Aptur y de Febitur La defensa, por supuesto, de la patronal de la del alojamiento turístico, de la vivienda vacacional, contra estos ataques por parte del sector hotelero. Yo, si es necesario volverte a llamar dentro de un tiempo, pues te tendré que volver a llamar, porque porque
8: a mí, aquí me parece que en este juego todos nos jugamos mucho, ¿eh? Bueno, yo, yo, si me permites, quiero aprovechar 30 segundos para volver a lanzar la misma propuesta de siempre, que estamos para sumar, para trabajar, para coordinar esfuerzos, para conseguir más mercados, para conseguir turistas diferentes, para conseguir dinamizar nuestra economía. Perdemos el tiempo en luchas internas fratricidas que solo nos hacen daño a nosotros mismos. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el norte y el foco tenemos que ponerlo allí fuera, porque otros sitios... Otros países y otros destinos lo tienen puesto en los torta. No creo que se pueda poner mejor punto y final a una
0: conversación. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros, buenos días. Un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco... Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884-468 y en www.restaurantelaplume.com.
5: Acabara con esa perra sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusi en la barra, mano a mano Y otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
3: Nirvana Asesores te consigue subvenciones. Somos especialistas en creación de cooperativas, desde dos personas con múltiples ventajas sociales y fiscales, además de importantes subvenciones. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales, también te ayudamos a crear... Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el Centro de Negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o
1: nirvanaasesores.com. Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Hay lujos que uno no sabe si merece. Es lo bueno que tiene que, ir, que tiene ir haciéndose mayor, que las cosas se valoran mucho más y sobre todo de otra manera, con más pausa. Estamos en Semana Santa y eso invita a reflexiones positivas, al menos a este humilde juntaletras que os habla. Es tiempo de compartir, es tiempo de recogimiento, también de diversión, de ocio para muchos, a la vez... ...que de trabajo para muchos otros... ...sobre todo en zonas como la nuestra... ...en la que vivimos del turismo... ...en la que vivimos del servicio al que nos visita... ...con la permanente obligación intrínseca... ...de hacer las cosas muy bien... ...porque dependemos de ello... ...para que nuestros turistas repitan... ...no nos podemos permitir equivocarnos... ...en esa concepción de servicio... El turista es nuestro pasaporte hacia la estabilidad laboral y, por consecuencia, nuestra felicidad permanente y la herencia que dejaremos a los que nos sucedan. <coughs> en ese contexto se integran muchas cosas. Una de las que han estado siempre ahí, pero que con los años ha ido cogiendo mucho auge, es la gastronomía. Y dentro de ella, cada vez más rica, amplia, variada y exitosa en nuestra comarca, está la parte final de una buena comida, el postre. Y dentro de ese también creciente abanico de postres está el rey de la cocina, el chocolate, la permanente, inagotable e infinita tentación para la que todavía no se ha inventado vacuna que permita su alejamiento de la seducción. Ese magnífico chocolate presentado de mil maneras que nos persigue como alma que se lleva al diablo, en este caso con sabor celestial. Nunca mejor dicho en estas fechas en las que además se supone que no podemos comer carne y de alguna manera tenemos que calmar la ansiedad. Tener el lujo, como decía al principio, de que te visiten determinados personajes públicos, equilibra el parámetro de la salud con la que profesionalmente te has trabajado los últimos o los muchos años que te preceden. Tener a Agustín Yorca luego habrá sorpresa, pero tener a Agustín Yorca da fe de lo que digo y a nadie tengo que pedir permiso para reafirmarlo. Estandarte empresarial en la comarca de la Marina Baja, Agustín Yorca hace años que decidió emprender un dulce camino que le ha llevado a encumbrar a una empresa bicentenaria, a la que ha venido muy bien un nuevo impulso de manos de arquitectos del éxito altamente privilegiados. Chocolates Marcos Tonda ha vuelto a ser en muy poco tiempo un referente en la comarca y ya forma parte del lenguaje coloquial cuando de chocolates, en todas sus modalidades, hablamos. Iba a decir que Agustín Yorca es mucho más, lo diremos, y de hecho es mucho más, pero será en otra ocasión, porque fijaros lo que son las cosas del directo. Agustín Yorca nos ha llamado hace un rato para darnos una grandísima alegría. Sí, sí, una grandísima alegría. Supongo que cuando lo escuche se llevará un susto, ¿no? Y es que nos ha dicho Leopoldo, he tenido un problema, me tengo que marchar de viaje urgentemente. Va para allá Neus Baños, que es nuestra coordinadora Y yo le he dicho, pues fantástico, porque yo había hecho un escrito que lo voy a leer igual Pero me parece mucho más inteligente que nos mandes a Neus, mucho más guapa que tú, Agustín Para que nos hable aquí de Chocolate Marcos Tonda Neus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Leopoldo, gracias por la introducción y, y, y por el piropo y todo
0: Yo me imagino que a ti te ha sorprendido igual que a mí, ¿no? Sí, la verdad es que sí,
2: yo, pero bueno, yo encantada yo, Pues vamos a charlar un poquito con Leopoldo y, y bien
0: Y además no le podemos llevar la contra
2: No, no no, bueno, no, vale. No, no, ni tú ni yo. Si no, queremos no. llevarnos favor, bien, ¿verdad? Sí, sí,
0: Bueno, eh, tenemos aquí a Neus Baños Como te acabo de decir, ella es la coordinadora De Chocolate en Marcos Tonda Y yo, bueno, pues las preguntas que tenía Pensado hacerle a Agustín Es un placer hacértelas a ti, o sea ¿Cómo claro. se presenta esta Semana Santa para chocolate en Marcos Tonda?
2: Pues muy intensa y sin parar. Vamos a abrir… Acércate un
0: poquito el micro. Un
2: poquito. Vamos a… <risas> creo que te decía que muy intensa, muy bien y con, y con buena perspectiva, la verdad. Vamos a abrir todos los días nuestra tienda en Villajoyosa y en Benidorm para dar atención a todos los que quieran comprar. Y la verdad es que muy bien. Además, eh, nosotros tenemos dos líneas de negocio, tanto retail como el Horeca, y damos servicio a toda la planta hotelera de Benidorm.
8: ¿Ya
0: estáis ahí? Eh, sí. ¿A ese nivel? Sí, sí, sí. sí. Agustín, qué calladito estamos. te lo tenías, ¿eh? por eso no quería venir. ¿eh?
2: Y, y bueno, y nosotros encantados. Entonces estabas hablando tú antes también del turismo y de todo y, y nosotros también, pues bueno, estamos encantados y necesitamos ¿no? esa afluencia de gente. Así que se presenta bien.
0: Fantástico. Eh, ¿Es un momento álgido para vuestro producto cuando llega, por ejemplo, una fecha como la Semana Santa?
2: Sí, sí. Siempre hay puntes, digamos. A ver, es un producto que, bueno, se consume mucho más eh, cuando hace más frío, ¿no? Cuando apetece ese bueno, caliente. no
0: se lo digas a nadie, como verás. Yo estoy con <risa> chocolate todo el año, ¿no? ¿eh?
2: Pero siempre, siempre, siempre hay venta, la verdad. Siempre hay consumidores... Dime tú si ¿Cu no?
0: ¿Cuáles son los momentos así del año en los que eh, notáis? Pero yo ya no sé si por el hecho de que Marcos Tonda esté en esta comarca sí. Y entonces a lo mejor al llegar, por ejemplo, hoy se prevé la llegada de 5 millones de personas a la uh -huh. provincia de Alicante No sé si lo notáis, el incremento de facturación, de venta de chocolate por la llegada de esas personas O porque es un momento en el que tradicionalmente se consume más chocolate
2: No, sí que se nota, pero sobre todo lo que te digo porque al distribuir estos productos a, a nivel profesional lo que son, pues bueno, todos los obradores, panaderías, hoteles, consumen mucho más. Claro, Entonces, verdad. ahí sí que lo notamos.
0: Bueno, maravilloso. Oye, yo sé que la torrija es el dulce por excelencia de estos días. No le vamos a quitar el predominio, ni tú ni yo. No, no. Pero eh, venía yo pensando, digo, ¿se les habrá ocurrido a estos de chocolate Marcos de hacer algún tipo de torrija de chocolate? ¿O eso no existe? ¿O me lo he inventado? ¿O cómo?
2: Pues no lo hemos pensado, o te da una idea. pero me acabas de dar una idea muy buena, <risa> Ay, <claro. risa> así que esta tarde ya tengo plan
0: <risa> Yo no sé si para esta Semana Santa os da tiempo, pero esta, bueno, lo bueno que tenemos en esta radio es que nos escucha gente, pero no tanta Entonces no, no te, no, seguro que nadie te la copia, llévate esta idea, Vas se la vale. pro, propones a Agustín <risa> y dices, oye para la próxima la, semana la santa,
2: haremos, haremos. torrijas
0: de chocolate. Yo, yo te compraba ahora mismo un kilo, ¿eh? Ahora mismo. <risa> ¿No lo has pensado?
2: Pues no lo había pensado, pero lo tengo anotado. A la próxima entrevista te traigo torri torrijas de chocolate. eso eso
0: Tú, eso, cuando vas a uno así gordito, esos son los que te tienen que dar la ideas. Esos, son, <risa> esos los que son los que, se, que más consumen. Claro, esos son los clientes potenciales. Eso
2: es alegría, hombre.
0: Entonces, eh, no hay de momento, que yo sepa, modalidad de torrijas de chocolate. De momento, no existe.
2: No. Hay con el lado de chocolate, pero lo que es hacerla con chocolate.
0: Ale, ¿te parece bien la idea que le he propuesto a Neu? Ale está encantado. ¿ve? Ale dice que él <risa> también encantado que te compra otro, otro kilo de, de torrijas. Oye, vamos a retroceder un poquito. ¿Se puede analizar ya el año 2022 eh, en Chocolate Marcos Tonda cómo ha sido?
2: Ha sido bastante bueno, a comparación. Llevamos unos años, la verdad, que Chobates Marcos Tonda está potenciando mucho en todos los niveles. A nivel de marca estamos haciendo muchísimo trabajo, se si nos está viendo mucho más en muchos sitios, estamos apoyando mucho iniciativas sociales. Por ejemplo, bueno, en el Benidorm Fest hemos estado como patrocinadores. ¡Qué bueno! Sí, en las jornadas gastronómicas del BBB. O sea, estamos intentamos estar siempre... Sí. mi amigo Pérez. Sí, efectivamente. Gran persona. Muy bueno. Y estamos, intentamos estar siempre en todos los actos sociales Que dentro de nuestros recursos podamos estar
0: Y se me venía una maldad a la cabeza ¿eh? Te estaba mirando y a mí es que esas contestaciones largas me dan tiempo para pensar Pero claro, yo soy un gran admirador de Chocolate Valor de, la, de toda la vida lo he sido, ¿no? Por supuesto Pero a mí me da la sensación de que, bueno, Chocolate Valor Yo creo que eh, Chocolate Marcos Tonda no es un problema para ellos Al contrario, eh, al final todo Toda la competencia
2: en... es buena Y, y al final todo
0: de Villajoyosa Que se claro. consolida como mar marca sí, sí, nacional supuesto. potente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero pero estáis subiendo mucho, ¿eh? Estáis. Yo, yo no digo que les preocupéis, pero vosotros estáis subiendo mucho. Mucho ¿eh?
2: mucho. La verdad es que sí a nivel bueno aquí provincial y encima también estamos entrando en grandes superficies. Estamos en Carrefour, en Alcampo, en más y más y también bueno. en el corte inglés a nivel nacional en una feria de artesanía porque como bien nos conoces tenemos una gama de chocolates artesanos que nos diferencia la verdad de nuestros competidores bueno competidores no me gusta llamarlo de... sí porque
0: no la competencia es sana sí, si no sí, pasa nada totalmente hace que tú mejores
2: sí sí entonces este, estamos entrando bastante y estamos mmm, subiendo mucho a todos los niveles de marca entonces
0: de... el año 2022 lo habéis cerrado como un año de éxito sí sí,
2: ¿Sí? Y este más, ¿no? ves que estoy yo aquí. ¿Y cómo está empezando el 2023? Es... Bueno, ya llevamos tres meses, ¿eh? Sí, sí, no, está empezando bien. Este... Intenso. La palabra intenso. es intenso.
0: Como el chocolate puro.
2: Hombre, por supuesto. Qué maravilla.
0: Oye, eh, tengo entendido, porque en las diferentes conversaciones que yo he tenido con, con Agustín, esto ha, esto ha salido, ¿no? Uh -huh. Que vosotros en, el, en la pandemia no perdisteis ni un minuto. Es decir, nada de la, no, no había tiempo para lamentaciones. Al contrario, os mejorasteis mucho, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, mejoramos muchísimo en muchos sentidos eh, por ejemplo gracias a ese canal Oreca que otros no tenían nosotros pudimos dar servicio pues lo que te comentaba antes hoteles etc y estuvimos trabajando mucho a niveles internos para mejorar lo que es la estructura organizativa a niveles de auditorías, a niveles de conseguir claro, las, las certificados
0: importantes, Efectivamente, ¿no?
2: Efectivamente, claro. Y todo eso hay que trabajar. muchísimo trabajo. Son
0: certificados fundamentales para que pu os puedan comprar grandes superficies.
2: Efecti más, sí, más que nada te abre la puerta, ¿no? Y dices, lo estás haciendo bien en todos los sentidos. La trazabilidad es muy importante. O sea, lo que es desde que se crea el producto, desde su origen, desde la materia prima, hasta que ya el consumidor final y todo eso se tiene que controlar
0: claro estamos hablando a ver chocolate en marcos tonda una marca bicentenaria de uh -huh. acuerdo todo lo que queramos pero también eh, había pasado un poco un poco al ostracismo no y de repente uh -huh. la familia es yorka eh, lo coge agustín y dice venga vamos para adelante y en, yo no sé si han sido ocho años diez años no más uh -huh. eh, bueno ha cambiado la vida de, 15, de, de esta 15, marca
2: más o menos sí ocho años Sí, sí 8 años ocho no años
0: yo no, no sé si tengo derecho a preguntarte cómo ha crecido la facturación, pero me imagino que será exponencial, ¿no?
2: Sí, se, se nota muchísimo, la verdad, y sobre todo el año pasado
0: Brutal, ¿no? Uh -huh. Fantástico Por supuesto. Porque cuando tú dices, oye, ya estamos con chocolate Marcos Tonda en grandes superficies como al campo Carrefour O no sea, a mí siempre los pelos de punta, digo, ¿eso qué significa? Porque eso en cuanto a creación de chocolate, eh, o sea, tendréis que tener muchísima más plantilla ¿Cómo, cómo se hace esto?
2: Es, sí, sí, la verdad es que sí, mucha más planificación sobre todo también que llevo, por ejemplo, todo el tema de compras. Hay que tener muchísima organización de previsión, de todo, la verdad.
0: Claro, tú te dedicas a compras. ¿Qué significa? Bueno, sí. me dedico
2: a todo. Realmente, pues vale, sí. A comprar, no, no, a atender, a controlar.
0: va para allá Neus. Sí, Perfecto. todo lo que haga falta. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Qué, ¿Cómo es un departamento de compras en una empresa como Chocolate Marcos Tonda?
2: Bueno, es un poco...
0: Acércate al micro que si no no te vamos a escuchar.
2: Es intenso también como todo, pero ¿Sí? pero a ver con la organización se saca todo, sabes es simplemente la previsión de compras con las de ventas como también llevo todo el equipo comercial sé lo que se vende o oh, sí, bien obviamente tengo una previsión de ventas y de ahí una previsión de compras. Que ahora viene esta temporada, pues bueno, más vale que sobre que no que falte, lógicamente y, y luego, pues bueno, haciendo ofertas cualquier cosita. La,
0: la intensidad del trabajo en una fábrica como la de chocolate Marcos Tonda, ¿es igual todo el año o hay momentos en los que trabajáis mucho más? Es
2: intensa siempre, pero en campaña de Navidad, campaña nos volvemos de... locos de, de amor.
0: A partir de octubre, ¿no? Más sí, o menos, ¿no?
2: Sí, sí, sí de Octubre, noviembre sobre todo y ya diciembre, a finales, nos vamos relajando pero, pero muy bien ahí, con felicidad.
0: Oye, una pregunta que me, me interesaba hacértela esta, ma esta mañana cuando preparaba esto. ¿El chocolate sigue siendo un producto que trabaja vías nuevas para llegar al consumidor? Mm, me explico. ¿Es un producto que se conforma con existir de la manera que existe uh -huh. o que se está reinventando cada vez en más? Otros, en otros formatos. Sí, en, en novedades, historias uh -huh. distintas para hacer que todavía la gente que, que, que no se convence que el chocolate sea un producto, pues diga ah, pues mira, si me lo vendes así, de esta manera
2: Sí, además estamos con mucha cocina de vanguardia, ¿no? Entonces se está utilizando de muchas maneras, eh, por ejemplo tenemos, además, justamente vamos a meter dos artesanos nuevos en nuestra gama, que digamos que es la, esa diferenciación, tenemos un chocolate con leche, cacahuete, miel y sal o sea que sí, estamos metiendo esos ingredientes diferentes y tenemos otros dos que estamos en ellos. Y viene
0: Neus a las 2 de la tarde a decirnos que tiene. No os
2: preocupéis, que os he traído para que, Madre mía. Para que piquéis un poquito. ¿Qué
0: problema? No, Oye, me dice que el año 2023 está funcionando bien. Sí, sí, sí. Y, y bueno, todo el mundo se queja un poco de la falta de mano de obra. ¿Vosotros no tenéis este problema?
2: No, de momento no
0: que tenéis una plantilla estable todo sí y además
2: intentamos fomentar mucho lo que es todo el compañerismo un buen clima laboral y todo a ver lógicamente en una empresa pues siempre hay sus altibajos no pero pero estamos bien estamos bien estamos hablame un poquito
0: de la clientela quiénes son vuestros clientes es el público en general son, son los hoteles son los restaurantes quiénes son vuestros
2: pues clientes? mira al tener dos líneas de negocio es bastante amplio ¿no? en lo que es el cliente objetivo eh, tenemos en la parte retail al, a título particular con, tiendas panaderías. Cualquiera puede ir. Efectivamente y como bien comentaba y con mucho orgullo que ya estamos en las grandes superficies está dirigido a todo el mundo. Si
0: tengo que llamar a Juan Roche me lo dices y ahora le llamo para que entre ah, ese en mercado Ahora le pegamos
2: ¿eh? un toque. he
0: no oído nombrarlo esto no puede ser. Firma valenciana tiene que estar. Bueno ahí tiene un poco el predominio uh, valor. ¿eh? Lo tiene sí. un poquito así. Eh. Vamos a
2: dejarlo más o menos de momento. <risa> que somos pequeñitos de momento. Y bueno, y luego por el canal Oreca, nuestros clientes sí que son hoteles, cafeterías… Muchas. ¿De toda
0: España o de?
2: de…? A ver, donde más estamos es aquí en la zona, en pero la zona. sí, estamos en toda España, además estamos ahora mismo, estoy, en un plan de expansión nacional, buscando por bueno, diferentes distribuidores, vale. colaboradores, etcétera
0: Es fundamental para poder crecer, ¿no? Distribuidores uh -huh. en cada provincia, ¿no?
2: Efectivamente. Ah. es nuestro objetivo y además de ello estamos también trabajando para el tema de exportación estamos ya trabajando con la cámara de comercio con el Ibace con muchas ayudas estamos formándonos con mucha ilusión y ya hemos hecho alguna misión comercial fuera de España así que vamos bien vamos bien tampoco
0: que tenemos otra entrevista porque hoy <risas> ya tengo para más, pero tenemos para otra claro
2: ¿no? claro que sí
0: pues Neus Baños, muchísimas gracias por ah, haber estado aquí para hablarnos de chocolate Marcos Tonda, que además es uno de los patrocinadores nuestros del programa Vive el Comercio de tu Ciudad. Por supuesto. Y, y a todos vosotros os doy las gracias por habernos vuelto a escuchar. Os repito que mañana y el lunes no tendremos programa local porque son festivos, pero BOM Radio funcionará durante las 24 horas del día. Me despido dando las gracias a Carlos Pastor candidato del PP a la Alcaldía, Javier Zapata, director comercial de Terra Natura, Miguel Ángel Sotillos, presidente de Aptur, y ahora a Baños de Chocolate Marcos Tonda. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, Leopoldo.